0: こんにちは、backspace.fm 第408回です。backspace.fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。いや、最近、ポッドキャストにハマってまして。というか、あの、ポッドキャストの番組しながら何を言ってんだお前はっていう感じなんですけれども、あの、Spotify が、えー、ミュージックトークという機能を追加しまして、えー、それでね、音楽と、えー、トークをこう、挟みながら、ラジオ番組的にできるっていう超楽しい仕組みがね、提供され始めたんで、それで早速番組を作ったりして遊んでいるところです。えー、まあ、バックスペース FM はね、あの、また別の楽しみがあるので、まあこれからポッドキャスト盛り上がるかなっていうふうに、えー、超期待してます。まあそうです。
1: 僕はですね、なんか、ここ2日ぐらいめちゃくちゃ浮かれて、う頂点にして、もうスキップしながら歩いてるぐらいの気分だったんですけど、そしたら40万円入っていた財布を落としたみたいな気分に今なっていて、<笑><笑><笑>あの何、何これブラックさんにわかんないかもしれないですけど、あの、100万円ぐらいして買ったカメラが、1年も経たずに、突然定価が40万円引きになったっていうショックが昨日ありまして<笑>、なんか<笑>、なんとも、もうねな、な、なんだろう、この消化しきれない僕のこの心の気持ちみたいな状態で<笑>、非常にもやもやしているドルキンです<笑>。ということで、今ちょっとお声いただきましたが、本日は、えっと、ゲストにヨ、えーヨーパフォーマーのブラックさんを迎えしてちょっと久々なこの何ですかねちょまあ違う業界ってこともなくてブラックさん結構あの我々業界のことも興味があると思うんですけどでも、えー、お仕事的にはちょっとこう、えー、また違うジャンルからゲストを迎えしての、えー、ゲスト会を、えーお,えー、お届けしたいと思いますのでちょっとじゃあ簡単にブラックさん自己紹介をしていただければと思います
2: はいえーえーご視聴中の皆さん、こんにちは。えー、ヨーヨーを使ったパフォーマーをしています。ブラックと申します。えっ、ー、と、経歴としては、えー、ヨーヨーの世界大会で、えー、優勝したりだとか、あとは、シルクドスレイユというサーカスにですね、出演したりだとか、あとは、多分、あの、ご覧の皆さん結構馴染みあるかもしれないんですが、えっ、ー、と、テッドという講演会でですね、まあ、日本人としては初めてスピーチをしたりだとか、えっと、あと、最近教科書に載ったりとかもしました。で、決してですね、すあの、ブラックマジックデザインの、あの、値段が半額になったのは、あの、ブラックのせいではないということだけはお伝えしておきたいと思います。よろしくお
1: 願いします。ありがとうございます。そうですよね、ブラックつながり、下手な。ちょっと
2: つながってるので、今日断罪されるのかなと思ってちょっと緊張しながら来たんですけど<笑>そ、僕のせいではないということだけはお伝えしたいと
1: 思っています。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。
1: あのね、ブラックさんの経歴がね、もうブラックどころかちょっと凄す,すぎて、いやいやいやいや<笑>、さらっと言ってることが全部おかしいんですけど、<笑>一個一個この追求していくだけで、あの、今日の時間が終わってしまいそうですけど、そもそも、そう、さっきもちらっとお話ししてて、最初にお会いしたのって何年くらい前でしたっけ
2: あれはですね、2010年もうと10年だと思くら、ねうん
1: 、そうそのまあなんかもしかしたらリスナーさんだと覚えてるかもしれないですけどそのブログディナーって僕がなんかそもそも日本で。2002年ぐらいにブログにハマってた頃に、そのブログ界隈の人を集めて毎月飲み会をするっていうイベントを開催してて、まあそういまだになんかこう継続して、まあちょっとコロナでなかなか難しくなってるんですけど、やってるイベントにその10年前ぐらいに、だ僕がもうちょうど多分サンフランシスコに引っ越した直後ぐらいですね、10年前、11年前
2: だと。そうですね普段はアメリカにいらっしゃってそのブログディナーにドリキンさんはいないんだけど「あブラックよかったね今日はちょうどドリキンさんが帰ってくる回なんだよ」っていう話を聞いた覚えがあります
1: でその時に、えー、紹介していただいてで実はだからでもその時お会いしてちょっとお話はしたんですけどすす、まあ、僕もすぐまたアメリカ戻んなきゃいけなかったしとかでえっ、ー、と。間が空いたんですけどあれそ,その後ですよねサンフランシスコのシルク・ド・ソレイユ公演をさ
2: れてたそうですねもうかなり後であれ2014年、うん、5年、うん、またいでかでしたね
1: でまあその時にそのサンフランシスコにいるっていうのを覚えていただいてて「あのよかったらぜひ見に来てください」ってあれあれでも僕なんでけな,なんか起き,た
2: 起きましたよね何かが<笑>あの時にそうですねあの時何かでなんか他の場所に多分行かなきゃいけないとかがあったんだと思いますね
1: 。そうな何かプチ事件が事件っていうと大げさですけど何かが起きてその時にじゃあちょっと今回残念ですねみたいなことになったのがまあさ最後ってことはないですけどそしたら今回またちょっと新たなこう。試みをされるってことだで、あの、声、あの、久々にそのお話をしたときに、あ、もうこれ完全に僕その瞬間にこれゲスト、ゲスト松尾さんにも相談,相談せずにもう、もうとりあえず勢いでゲストどうですかって開諾し、ね、て、はい、ありがとうございます
0: 。いや、また全然面識ない人に声をかけたのかと思って、いや、大丈夫かなと心配したんですけれども、まあそういうつながりがあるという。え
1: ーあそう、たまに面識ないすごい人にむ、無鉄砲に突入するっていう僕の悪いんで、ま、面識ない人に行くこともあ
2: るんですね。<笑>たまに
1: 、たまにやるんですけど、えー、一応そうではなかったっていう。え、そのシルク・ド・ソレイユって、あれどこで、サンフランシスコでやられた時って、あの駐車場に特設する施設みたいなやつですよね
2: 。そうですね
1: 。あの、場所ってあの場所の名前覚えてるか分かんないですけどあれミッションベイエリアだったと思うんですけどあのの球場の近くや
2: そうですね球場の駐車場ですねあの橋を渡ったところという
1: かあですよねはいでぼ僕なんと今僕のこの今住んでる家というかアパートなんですけどはいあっそうなんですか<笑>あの窓なりで
2: はいその後も何
1: ,何年かあのシルク・ドソレイユは定期的にまあコロナになってさすがにちょっとやってなかったんですけどなんか定期的にここの場所でテントをつけてその1年のうちの何か何ヶ月か公演するっていうのがあってその後のやつに僕も何回か、えー、と行けたんですけども今は本当にもう<ー>家の目の前でもあの駐車場多分ブラックさんがもし次来られるときに。はい。あの、びっくりすると思います
2: 。あ、何か様変わりしてるんですか
1: 。あの駐車場を今再開発というか、はい、も,ともともとなんか、このエリアって埋め立てなんですよ。あ,えー、あの野球場から橋渡った南って、もともと何もない、はい。多分松尾さんがサンフランシスコに出張に来られてた時代とかには何もなかった海みたいなところで海の。
0: 海の中だったよね
1: 。そう、海の中だった。<笑>そこを埋め立てて敷地を増やして、で、そこにこう新たな、えー、なんていうんですかね、あの、住宅街というか施設を作ってる中で、駐車場はそのまだ建物ができてない状態で再利用してたんですけど、あの、今駐車場の半分ぐらいに、なんかめっちゃでっかい商用施設を作ってるみたいでだからうち今駐車場野球場駐車場挟んで野球場が見えるからめちゃくちゃ景色がいい何もないところだったんですねその高い建物もないから。したらその家と野球場の途中の,その駐車場のところに、はい、あのビルが建ってきて
2: 、えー
1: 、でもううるさい何してうるさいんですよ工事が
0: 。うーん
1: で工事がうるさいのについにこう上物ができ始めたら今もう、ね、あの15回ぐらいのもう部分まで骨組みでき上がってもう野球場がついに見えなくなってきちゃって
2: あだんだん景観がちょっと悪くなってきてしまってそう
1: ,そうなんですよだからあのちょっと残,残念なんですけどでも逆にさ,さらにこの話を引っ張るとその野球場のとうちのアパートを挟んだ逆南側にそこも多分ブラックさん来られた時さら地だったと思うんですけど
2: 、えー
1: 、今度そこに今度 NBA ってあのバスケットボールの,、はい、あのなんかめちゃくちゃすごいでかいコートができて
2: へ<ー>
1: だからもう当ぜひあのコロナ開けてまたあの公演がパあの復活した来られることがあるかもしれないですけど。もうちょっと本当に、あのー、ぜひっていう感じでびっくりして、あの、案内します。
2: <笑>はい、ぜひよろしくお願いします
1: 。はい、という、なんか僕の話がなくなりました。そんなぐらい、ちょっとシルク・ド・ソレイユの、あのー、あれ、あったりとか、あと、まあそうですよね、テッドも、すごい、それの経緯とかも聞きたいのでちょっと先に番組紹介させていただいていいですか、はい<笑>すいません。はい、えー。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェニル株式会社の提供でお届けしております。フェニルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェネルまでお願いします。そしてあのバックスペースマガジンという有料の、えー、月額有料サービスも我々最近行っていてこちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援になりますのでまだ入会されていない方はぜひ一度検討をお願いします。で最近あの冒頭で松尾さん言われてましたけど最近我々お礼ラジオ局流行ってるんで松尾さんと僕とでなんか Spotify 曲を交えながらえなんか DJ ごっこするっていうのをバックスペースマガジンのコンテンツに対抗するか
0: のようにねやっ
1: てる<笑>そうそうかぶせてきましたからねみたいなことをやっておりますのでぜひよかったら参加してみてくださいはいということでじゃあ改めましてえブラックさん本日はよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、はいどううししましょうどっから今もうなんかこ YouTube のコメント見てもテッド120万再生しかも1200万再生すごいみたいな話にな
0: ってますけどじゃあその前にあのはい、えー、アナウンスしていいですかアナウンスっていうかあ,あどうぞ,どうぞジングル代わ、はい、だっけ今週のゲストゲストオブトウィーク
1: シャカシャカシャ
0: カシャカいる<笑>ないの
1: 、はい<笑>はいあり
0: がとうございます。聞いてるかもしんないけどねノイズキャンセル、は
1: い、ということでこの日本人初のテッドスピーカーということでこれ,これもだって結構あの早い時代というか、まあ、最初の一人目だから早いんですけどそうです、ね、2013年ですもんね。はい、はいえこれってなんか経緯とかなんかその時のお話とかちょっとしていただくことは可能です
2: かあはい、もちろんです。えっ、ー、と、経緯はですね、まず、えーまあ、そもそもテッドって僕知らなかったんですね。あの、もともとパフォーマーになった頃はそのシルク・ド・スレイユを目指していて、で、それはまあシルク・ド・スレイユってあの、僕が学生の頃からも日本では有名で、こう社会からも評価されていたので、まあそういう場所にヨーヨーでもし出ることができたら、あの、ヨーヨー、こう業界に対する社会的評価もついてくるかなという期待があって、それでシルクドストレイを目指していたんですが、そのテッドっていうものを知って、実はそのテッドもめちゃくちゃ社会的評価の高い場所だとある意味ではシルクとスレギュー以上に高い場所だっていうことを知って、いつか出ることができたらいいなって思っていたんですが、2012年にですね、そのテッド市場初の,あのワールドワイドオーディションがあったんですね。<う>でそのオーディションの会場として日本もあってで、それを僕は受けて、で、まあ幸い通過することができて、翌年2013年のテッドに出ることになったという流れでしたね
0: 。テッドってオーディション制なんだ<ー>知らなかったです。えっと、基本的には
2: 、あの、オーディションではなく、それまではオーディションではなくて、あの、まあ、テッドの本部ニューヨークにあるんですけど、そのニューヨーク周りとか、なんでしょう、こう、文化人界隈の、まあ、コネクションとか、あの人が最近熱いよみたいな、多分推薦とかが中心で、それまでは選ばれて、いたんだと思うんですけど、まあ、そのテッドのあの、副題でもある、あの、アイデアズワーススプレーディング、広めるに値するアイデアっていうことで、そのテッド界隈の人が知らないところにも広めるに値するアイデアはあるんじゃないかということで、うん、その2012年に初めてオーディションが開催されたんですよね。なので、まあ、その後、そういう大体的なオーディションが毎年あるっていうわけではないみたいなんですけど、まあ、たまたま僕の時はそういったオーディションの機会があったんですね。
1: うんあでもなんかそのシルクド・ドソレイユとかはなんか,あのなんか言,い言い方が悪いですけどなんか後付けではないですけどそのヨーヨーでこうチャンピオンになってあの声がか,かったのかなと思ったんですけどじゃあえもう最初にそもそもシルクド・ドソレイユはやっぱり目指していたしテッ,テッドももう自らあの。オーディションに参加されててたってことなん
2: です、ね、そうですね。その、実はそのヨーヨーでチャンピオンになることとシルクドスレイユってあまり直結していなくてですね。あの、うん、ヨーヨーでその世界チャンピオンになったの僕大学1年の時だったんですけど、まあ、その世界一になってもそんなに社会的評価ってついてこなかったんですよ。あの、それこそオリンピックで金メダリストとかになったらたくさんテレビにも出るし、企業スポンサーがついたりとかってあると思うんですけど、ヨーヨーってまだまだ、あの、競技としてはマイナーなものなので、なので、その、ヨーヨーの業界で1位になるだけでは、社会的評価ってついてこないんだなっていうことを、割と早い段階で気づいていて、なので、さらに何か別のアクションを起こす必要があるんだっていうことをずっと考えていたんですよね。なので、あの、まあ、初めに目指した目標が、まあ、その時点で自分が知っているものの中であの、一番なんだろうな、目指したいと思えたのがシルク・ド・スレイユだったので、そこを目指して、で、目指していたら、そのシルク・ド・スレイユ出る前に、あの、たまたまそのドに出ることができたっていう順番でしたね
0: 。いやそれぞれぞすごい<笑>あの通過点的な感じではあるんですけれども、それぞれがもう、それ自体を目標にしてもおかしくないようなものをクリアしてるわけじゃないですか。一番最初の、そのヨーヨーの世界コンテストで1位になるっていうのは、これもできることではないですよね。1>, うん、1位だから頂点じゃないですか。で、それに18歳の時になって、で、テッドのその冒頭の部分でもお話しされてましたけれども、あの、これでも金持ちになれるぞとか、世界から、世界中からオファーが来るぞと思っていたら、そうでもなかったっていうことが日本に帰ったと実感されたっていうのが、そこで笑いが取る<笑>、起きてましたけれども、でもその、その時点で大学1年生じゃないですか。で、その後、こう大学、まあ、4年かそこら、あの、勉強されて、で、就職もされてたんですよね。そうです
2: ね。あの会社員として一般企業に勤めてました
0: 。うん、でね、あの、でシルク・ド・ソレイユっていうのに出るって言っても、まあだ、普通のダンサーとは違うので、その、ヨーヨープレイヤー、ヨーヨーパフォーマーの枠があるわけではないですよね。つまり、そこに入ろうとすると、その自分の居場所をゼロから作らなくちゃいけないって、すんごい大変なことじゃないですか。で、でそれをやるためには、どういう、ことをやろうっていう、そういう、えー、なんか目標みたいなものはあったんですか。そう,です、ね、どういうことができたら入
2: れるかって、えっと。えっと、いくつか段階があって、まずそのシルクドスレイユも、えっと、オーディションがあるんですね。ただ、その、それまで、僕以前ってヨーヨーで出た人いなかったので、ヨーヨーの人向けのオーディションっていうのはなくて。うん、僕が受けたのは、基本的には、体操選手をスカウトするためのオーディションだったんですね。<笑>ででただ、その体操選手だけではなくて、シルク・ド・スレイユ、毎年とか2年に1回とか、新しい賞を作っているので、常にその新しい才能を探しているので、その他の枠みたいのがあるんですよ。要々、専用の枠じゃないんだけど、何か新しい特技持ってる人を受けてもいいよ枠みたいなものがあって、そこに僕は無理やり入り込んで、オーディションを受けたっていうのが初めのリーチだったんですね。それでオーディションを受けて、あの、まあ、合格はしたんですが、実はそのシルクドスレイユのオーディションって、合格と出演ってイコールじゃないって、うん、いうことに僕はその後初めてあの知ってですね、もうオーディションは受かったんだけどあの、例えば僕がそれこそダンサーとかだったら、ほぼ全部のショーにダンサーって出てるので、うん、何かこう欠員が出た時に入るとかって多分あったと思うんですけど、そのヨー,ヨーの枠ってないので、じゃあもし今後、もう新しい章を作るときに、例えばこう、高速で道具を操れる人が欲しいってなったときに声をかけるかも。でもそれは絶対応用ってわけじゃなくて、例えばジャグリングとかバトントワリングとか、うん、いろんなもの、いろんな競合がいる中で声がかかるかもかからないかもみたいな。うん、なのでそのオーディション通過すごい嬉しかったんですけど、実はシルクドソレイュからすると、ちょっとツバつけとくぐらいのものだったんですよ。決してあの契約も何もなかった。で、その、あ、オーディションを受かったのすごい嬉しいけど、これ、まだそんなに、まあ、意味ないとまでは言わないですけど、そんなにあの出演には、まだそこまで近づけてないんだっていうことをこ理解して、でも、こう、なんだろうな、公式のルートとして、これ以上のアプローチの方法がなくて、まあ、どうしようって思ったんですけど、でも、まあ、オーディションを受かったけど、今の自分の実力で、いきなりシルク・ド・スレイユの舞台にバンって出されたとしたらあの釣り合わないって思ったんですよねこの状態でシルクの舞台出てもむしろヨーヨーのイメージ下げちゃうって思ってそれは自分の望みではないのでじゃあいつ声がかかってもいいようにその腕を磨こうって思ってなのでそのオーディション合格から後あとは自信を持ってあのシルク・ド・スレイン初のヨーヨーアーティストとして出られるような演技作りに2年ぐらいかな取り組んでいって。で,で、その中で、あの、順序としてはシルクよりも先にそのテッドに出演することができて、そのテッドでずっと作ってた演技をバンと出したんですよ。それが評価してもらって、で、そのテッドの映像をそのままシルクとスレイユに送ったんですね。僕これぐらい成長したんでどうですか使ってみませんかって送ったら、あ、こんだけ成長してたんだったら、あのすぐにで、ね、も出てくれっていうことで、ようやくシルクとスレイユにも出ることができたっていう順番でした。なるほど。
1: んか自分,をこう自分の状況とか、まあ、ヨーヨーの状況をこう冷静に見てその次の一手をちゃんと考える力ってなんかその結構一芸に秀でる人にありがちなというかやっぱそこを突き詰めちゃうからそもそもそれが全体としてどう見えるかとかそのキャリアとしてどうしていかなきゃいけないっていうのはやっぱり。なんか下手したらね人によってはそこは俺はそんなものは考えずに俺は突きつつただ腕を磨くんだみたいななっちゃいがちですけどでもやっぱり世間に認められるっていうこととかもやっぱりそれってすごい重要なことだしその業界が盛り上げるってまあなんか全てにこうポジティブに回ってくるからなんかそれが大学時代大学時代で僕今だったらそういうのちょっと分かってきましたけどなんか社会的にもでも<笑>。若い時とか、その後何も考えられなかったから、ちょっともうただただ尊敬ですけど
2: 。いやいやいや、まあ多分運が良かったのは、その世界チャンピオンになったのがその18歳の時だったので、その18歳の時点で、あただヨーヨーうまいだけだと、あんまりこう評価されないんだっていうことに、結構早い段階で気づけたっていうのは、うん、あの運が良かったなって思いますね。うん、あ確かに。そ,のそもそもその
1: 話が逆流しますけど、そのヨーヨーに目覚めたきっかけみたいなのあるんですか
2: なはい、えっと、きっかけは先ほどあのコメントにもあったあのハイパーヨーヨーのブームがまさにあのスタートで、僕が中学生の時にあのハイパーヨーヨーすごく世間的に流行ってて、で、あの、もともと僕すごい不器用で、実はあのヨーヨーも全然あの、できなかったんですけど、ええええまあただ、すごく時間をかければ、ちょっとずつは私を得していけたので、それが楽しくてずっと続けていって、なので、あの、ハイパー用のブームって、1、2年ぐらいで、そのブーム中は全然、あの、目立たないというか、選手ですらない、そのステージの上でうまい子たちが頑張ってるのを、こう、下で見てる側だったんですけど、そのブームが過ぎ去った後に、ようやく、あの、だんだんこう上位グループに入っていって、世界大会でも優勝できたっていう流れでしたね。
0: ハイパーヨーヨーっていうのはうあのこれまでのヨーヨーのそれまでのヨーヨーの改良版ですよね。でいろんな技が使えるような。そうで
2: すねあの実はハイパーヨーヨーだからすごいっていうわけではなくて、はい、あのハイパーヨーヨーが出る前からこのベアリングが入ったあの進化型ヨーヨーっていうのはたくさん海外で出てたんですけど、うんうん、それをあの。おもちゃメーカーのバンダイさんが輸入して、で、ハイパーヨーヨーって分かりやすいブランド名を付けたんですよで。それによって、はい、あの、それこそその、メンコとか、ベーゴマとかの時代のヨーヨーと比べると、ハイパーヨーヨーはこんなに進化してるんだっていう、こう、分かりやすい、こうキャッチーな感じで打ち出していったっていう流れでしたね。なので、あの、さっき、あの、出したこのヨーヨーとかも中に、あの、ベアリングが入ってて、ちょっと見えますかちょ,、うん、ちょっと取れちゃうう
1: ん。そ、そこのベアリングがあるかないかっていうのがで
0: かいんですね。そうで
2: すね。この。を。まあ、一日預けると、ベ、うん、アリングが回る音がます、ね。ああああはい
0: 。はい、ちょっと前に流行ったあのスピナーっていうのに近いですよね。はい。ベアリングを使うという。ハンドスピナーね。そうですよね。ハンドスピナー。<笑>はい
1: 。まあ、それのおかげで摩擦力が劇的に減って、こうずっと回ってられるから、その。回転を維持することでいろいろな技ができるとかそういう,そうです、
2: ね、理論ですよね。はい
1: 。え、そうなんですね。えー、なんかもうブームの時に、なんかいろいろ。聞いてみると、やっぱり違う、わかるもの。なんかもうブームの時にやってみたら、もういきなり才能が、おなんか他の人よりも、こいつやり始めたらいきなりうまいぞ、みたいなので、どんどんどんどんいったのかと思ったら。<笑>い
2: や、真逆だったんですよね。あの、なかなかこう信じてもらえないんですけど、本当にあの、ヨーヨー以外今でも何やってもすごく不器用で、そのブームの時も、こう、ハイパーヨーを買って、こう、説明書を読むじゃないですか。で、こう、うん、まずはここから始めようみたいな、さもこう、5分とかで、3分とか5分ぐらいでできそうな基礎技が載ってるんですけど、もう1日かけて練習しても全然できなくて、結局僕それ、習得まで1週間かかったんですよ、最初。で、<ー>あのあ、他の遊びとかも、すごい、あの、運動、神経も悪くていろんな遊びもダメだったのであヨーヨーもまたこれもできないかなって思ってたんですけど1週間かけてようやくその基礎技ができるようになってあなんかすごい時間かかったけどちょっとずつだけどヨーヨーうまくなれるかもみたいなのが最初の楽しさというかだったのかなって思いますね。えー、でもやっぱりじゃヨーヨーはでも
1: そのなんか相性みたいなのはあったんですかねその時間かかっても楽し,楽しいみたいな。
2: うーんそうですね。楽しかったですし、ヨー,ヨーにはまる前って、あの、僕、あの、まあ、今でもアニメとか漫画とかがすごい好きなんですけど、いわゆるオタククラスターで、うん、で、あの、当時まだそのオタクっていうものが社会的にあまり認められていなかっいない風潮があったんですよ。なので、こう自分の好きなものをあまりこう誇れない自分というか、っていうアイ,ディアイデンティティがきっとあってで、それに対してヨーヨーってすごい世間的に流行ってたので、なんかヨーヨーがうまくなると、こう、かっこいいとか、人から認めてもらえるみたいな期待が多分あったんだと思いますね。なので、うんうん、当時続けたいって思ったのかなって、振り返ると思いますね
0: 。なんかアニメとか、あの、ドラマでヨーヨーを使う人がいるから、それを真似たとか、そういうのではないんですかスケバンデから超好きだったとか。ああ、そ
2: ういうのはあまり大きくはなかったかな。やっぱりそのハイパーヨーヨーのブームっていうのがすごく大きくて、うん、ただその、まあ、ドラマではないんですけど、あの、そのハイパーヨーヨーの時に、このバンダイさんがその海外から、あの、アメリカのチャンピオンとかをどんどんこう日本に招待して、で、ステージでデモンストレーションとかしてたんですよ。それがすごくかっこよく映って、うん、こう子供から見ると、なんか外国人のこう金髪のお兄さんが、なんか、シュンシュンやってるってすごいかっこよく見えるんですよ。うん、なので、ヨーヨーが上手くなることと、かっこよくなることが僕の中で完全にこう合致してて。うん、なので、それに憧れて、もっと上手くなりたい、かっこよくなりたいって思ってたっていうのは大きかったですね
0: 。それを武器にして相手をやっつけようとか、そういうことは特に考えなかったんですよ、ね、<笑>そ,う
2: そうですね。あの、武器にしてっていうのは、あの、許さ
0: ん税用的なことはそんなに考えてなかった。あ<笑>そこがもう、スケバンデカから抜けれてないじゃないですか。<笑>い,やい,やいや、スケバンデカだけじゃないんですよ。あのガッチャマンの,の白鳥のジュンも、えも、ー、ヨーヨーを武器に使ってるし、あと、ボルテス5かなてか、コンバトラー V だ。コンバトラー V もでん超電磁ヨーヨーっていうのを使ってたんで、あの頃のアニメは結構ヨーヨーを使ってましたね。えー、結
2: 構あります。ヨーヨーハンター×ハンターのキルアとかも使ってますか
1: らね。<笑><笑>確かに、武器としてのヨーヨーを確かに活用力が出てくるんですよね。えでも当時って今だったらそのまあ今ってまあ何でもそうギターとかでも何でもそうだと思うんですけどその YouTube とかがあるおかげでもう情報とかそういう映像がいくらでもあるからある意味すごいこう上達しやすいですけど当時ってなんかど,どういう練習をするのかとかも結構想像がでできないですよね今の世界
2: そうですね。当時だと、あの、まあ、YouTube ないんですけど、まず本ですね。あの、紙媒体なんですけど、<笑>その、バンダイが、その、ハイパーヨーヨーテクニックブックみたいなのを出してて、でそこに、あの、こう、コマ送りの図解というか、があって、まず、こう、こうやって投げよう、次にこうやって乗せようみたいなのが、こう、イラストとテキストで書いてあって、それを見ながら覚えるっていうのと、あとでもその本で覚えられる技って限りがあるので、そっから先は、ヨー,ヨーのイベントに行って、チャンピオンたちがデモンストレーションしてるのを、父親に借りたハンディカムで撮影して、それを家に持って帰ってきて、コマ送りで再生して、習得していったっていう流れですね。す
0: ごい。研究熱心ですね。はい、<ー>そうビデオでか。で
1: もやっぱり考え方が、そのなんかちょっとロジカル考え、ロジカルなところは強いっていうかそうエンジニア的ですよねうんうんうん,ん
2: だったのかもしれないですね会社の時もあのエンジニアやってたので
1: あそうだったんですね
2: <笑>はい2年ほどはいシステムエンジニアをやってましたね
1: うーんそうかだまあそういう意味ではそれ,それでなんか一番腑に腑に落ちる感はありますけどじゃ発想がこうやっぱりきちんとこうきちんと分析してできるだけこう
2: そうですねなんかこう世界チャンピオンとかいうとものすごくんでしょう,こう努力の人みたいにこう思われがちなんですけどその時その練習とかなんだろうな努力とかってあんまり好きじゃなくて、まあ、楽できるなら楽したいので、うん、あの楽するための努力は惜しまないみたいな。もうさすがかっこい
0: いエンジニア的そこも
2: ショートカットをちゃんと覚えるみたいな感じですかね
0: 効率化を追求するためにはもういくらでも努力するみたいな感じですよねそうですね
1: うんんかそのたまにバランスが崩れると僕みたいな平塚とのは選いな
2: はい入れ替わっちゃうような恐れはありますはい
1: まあでもそれがやっぱりそのテッドとかシルク・ド・ソレイユのキャリアにも多分通じてて、うん、はいえそのでもなんか聞きづらいことかもしれないですけどやっぱりシルク・ド・ソレイユとかまでなったらやっぱりこう世間の評価とかやっぱり社会的地位はやっぱり変わりますよね
2: そうですねまずやっぱりテッドを出たっていうのがめちゃくちゃ大きくて、うん、テッドからいきなりうん、扱い変わったなっていうのは明確に感じますし、うん、で、えー、ただ、テッドって日本ではそんなに知名度ないじゃないですか。海外からの評価テッドで一気に上がったんですけど、日本でより分かりやすく認めてもらえたのはシルクド・ソレイユ出てからって
1: 感じですね。次から急にもう毎日メールが来るみたいな、英語でメールが来るみたいな
2: 。そうですね。あの、わかりやすいエピソードで言うと、そのテッドでこうスピーチを終えるじゃないですか。で、終えた、どんぐらいもう3分後ぐらい。まだ舞台袖で片付けをしてるときに、ポンとこうメールが来たんですよ。で、あの、テッドって、でその年のテッドでその会場に来ている人、向けの SNS アプリっていうのがあって、テッドコネクトっていう専用のアプリがあるんですけど、それでメッセージが来て、で、来たのが、あの、ザッポスっていう会社の、多分ドリキンさんご存知だと思うんですけど、ザッポスのトニー・シェイからメッセージ来たんですよ
1: 。で、あ
2: の、ラスベガス、あの、スピーチ素晴らしかったよ。とぜひあの、ラスベガスのうちの本社に来て、うちでもスピーチとパフォーマンスしてくれって、ほんま終わった3分後にいきなりメッセージ来て、で、もうそれまで自分がね、ラスベガスでショーをするなんて考えたこともなかったわけですけど、もうスピーチ終わった瞬間から、なんか自分のステージが変わるような体験っていうのがどんどん続いていきましたね
1: 。えーえー、ちょっとアメリカンドリーム的な
2: 。そうですね。
1: ま,まあまあまあ、まあ、まあ、ちょっとというかまあまん、あ、まあ、ですけど。うん,うーんその行動も早いですしね、こっちの人もね、さらに
2: 。そうですね。その、テッドコネクトっていうアプリ、うん、あの、すごく面白いなって思っていて、あの、テッドって、あの、ま、テッドトークの映像とかご覧になった人からすると、その舞台上で、ま、トークをしている人がすごいって見えるかもしれないんですけど、実は、あの、来場者の人たちも、あの、すごい、なんだろうな、著名人揃いで、あの、テッドって参加費が一人当たり100万円かかるんですよ。講演会なんですけど。で、その100万も、ただ100万円払えば誰でも、あの、参加できるってわけじゃなくて、あの、テッド本部側がその来場者を審査するんですね。あの、この人は、なんかただあぶくぜに稼いだ人なのか、それともお金ももちろん持ってるんだけど、その、あの、力を使って世の中を良くしようとしている人かどうかっていう審査が、入ってフィルタリングされていてっていう人たちが1000人ぐらい集まっている会場なんですよ。で、そういう人たちって普段めちゃくちゃ忙しいからなかなかこう連絡しようと思っても捕まらないような人たちが多いんですけど、うん、でもそのテッドの4日間だけはその会場にいるからこうコミュニケーション取れるすごく貴重な機会らしいんですね。その参加者の人たち同士からすると。うん、っていう人たち同士で連絡を取るためのものがテッドコネクトっていうアプリで、でっていう人たちのコミュニティにちょっとずつ入っていったっていうのは、まあ、まさにあの、まあ、自分で言うのもなんですけどこうアメリカンドリームの体験だったのかなって思いますね。ステッドの
1: ,、ね、あの会場にいる人たちはなんか一般でこう当選した人とかじゃなくてもうその人たち自身が、まあ、ある意味セレブというか
0: 。でしたね
1: 。そういう仕組みなんですね全然知らなかった。は
0: い、でそういう人たちを沸かせたわけですよね。
2: すね、そう
1: いう人たちに、まあ、認知させできるような、まあ、ものが選ばれてるし、まあ、そこで認められれば、うん、あのそういう人たちに一気にそのコミュニティに入り込めるっていう意味では
2: 、はい
1: 、確かに世界が変わりますね、うん
0: 、そういう人たちはもうすごいものをもう世界のあちこちに行って、えー、見聞きしてるわけじゃないですか。そういう人たちの評価をもらったっていうのがそもそもすごいですよね、うん
2: 、そうですねすごいありがたい経験でしたね
1: テッドのあのプレゼンってどのくらいの準備とかどのくらいのこうなんかあれ,あれなんですか,なんかもう
2: そうですねえっと、まあ、スピーチとパフォーマンスとしたわけなんですがパフォーマンスの方は、まあ、トータルで言うと本当に約2年間このシルク・ド・スレイユのオーディション合格して何も起きなかった時からずっと作っていたので2年ぐらいかけて作っていてでスピーチの方は、まあ、半年ぐらいですかスピーチ自体は3分弱ぐらいなんですけどでも準備期間としては半年ぐらいかけましたね
1: それってもう自分だけでやるんですか基本的
2: にいやえっと自分だけというわけではなくて、まあ、自分でひな形のようなものは作るんですけどそれを、えっと、日本のですね TEDx っていうなんかフランチャイズみたいなものがあるんですけど<え>そのテ日本の TEDx の代表の人に見てもらって、えー、文章を整えてもらったりとかあとは、その発音についても、あの、ニューヨーク出身のパフォーマーに、あの、僕の原稿を読んでもらって、で、その録音データを毎日聞いて自分の耳に馴染ませていったりとか、あとは、もちろんその、テッド本部側のチェックっていうのもありましたね。うん。ああ、そう。それであの完成度になった。はいはいまあ、あの完成度って言ってこの後も動画をご覧いただくとめちゃくちゃ日本人らしいカタカナ英語なんでお恥ずかしい部分はあるんですけどまあ一応通じては言いましたねう
1: んまあじゃあもう本当にそのシナリオは完全にこう自分の中で作り込んでおいてあそうですねもうだからそのスピーチからすべてもうパフォーマンスですよねまあもうそうで,そうんで
2: すそうですね
0: そうちゃんと笑いのツボも<う>あのちゃんと,と、あの、笑うポイントで人が笑うし、観客が笑うし。そう
2: ですね。あの、まあ、笑いが起きたあたりは、まあ、ちょっと予想外の場所で笑い起きたりとかしたことも実はあったんですけど、でも、あの、それまでのパフォーマーとしての経験があったので、こう、笑いが起きたらちゃんと少し、こう、黙って待つみたいな、うん、まの取り方というか、とかは、その、なんだろうな笑ってもらうところと真剣に聞いてもらうところとのコントロールにまうまく影響できたのかなとは思いますね
1: えなんかもうすごい幼稚な質問ですけど僕とかだったらもう本当に多分緊張でそもそも<笑>あんなところに立ったら緊張でなんか全て飛んじゃいそうですけどあれですかねやっぱりブラックさんとかだとやっぱそのパフォーマンスとしての舞台経験があるから。スピーチとかでも、まあ、同じように、あまりこう、緊張せずというか、さっき、間をちゃんと待ってたって言われましたけど、そこは結構、冷静にできるもんなんですかい
2: や、実はですね、緊張するときはすごくするんですね。ただ、まあ、テッドのときは、実はそこまで緊張しなくて、というのは、まあ、シンプルにめちゃくちゃ準備したからっていうことが理由だと思うんですけど、あの、自分の中のこう、緊張っていうものに対する理解として、あの、未知への不安だと思ってるんですね。こう、準備不足だったりすると、何が起こるかわかんなくて、失敗したらどうしようっていう不安で頭がいっぱいになって、なんだろう、予定通りのスピーチとか動きができないとなってしまうのかなと思っているんですけど、あの、ま、テッドは本当にできる限りの準備を、したので、そこまでは緊張しなかったですね。逆にそのテッドよりももっと小さい舞台でも、あの、準備に時間かけられないと、こう、不安が大きくなって緊張して、うまく喋れなくてっていうことは、やっぱりあるので、そこは準備時間に比例するのかなって思
1: ってます。うん。いや、それすごいいい話というか、そうですかね。なかなか、<笑>そう、そうですよね。今僕も今日、この、このまさにセットアップも、なんか突っ、直前にあの、オーディオインターフェースの設定変えちゃってたから、すごいバタバタして
2: 。あ,あ、すい,<笑>ああすい僕の前クが調子悪く
1: て<笑>。じゃあ、僕の方があの設定しなくて。したらブラックさんが結構早くに入っていただいたら、逆に僕はもテンパって、余計に、はい。<笑>やべやべやべ<笑>ま、まさに緊張したっていう状況に<う>。今,今の
0: 準備をちゃんとしてたから不安ないっていうのは、すべて僕らにぐさぐささそ<う><笑>今、今もう本当に、その、
1: その正反対を言っていて、はい
2: 。いやいやいや。
1: やっぱそうですよね準備なくてはうまくいかないから
0: いやそうだよな準備練習が足りないだけなんで我々はそうなんですよね、うん、<笑>努力が足りないいやそれをそれを僕らはなんかねあの多少テンションを高めにするためにわざと準備しないんだとか言い訳するじゃないですか<笑>それはダメ,なそそダメな人の言い訳なんですよねでも気
2: 持ちの、ね、コントロールも大事ですから、ね、うんいやでもちょ
1: っとそれはねなんかあのすごい響くものがあるというか本当にただただ反省反省みたいな感じ<笑>そうですよねまあえー、でもその準備とかってでも本当にそのまあ時間が今も言われてましたけどおっしゃっておられてましたけどそのなんか分かって準備できる時もあればでもやっぱり特にこの今の時代って時間の流れが早いからその自分のペースで物事ってなんかもうほとんどできないじゃないですか。はい、で特に有名になっていけばなるほどどん,どんどんどんどんもう前に前にバーって周りにこう押されていくみたいな感覚もあると思うのでなんかそういった時のこうバランスの取り方というか
2: 、はい
1: 、なんかそこら辺で意識されてることとかあるんで
2: すかね。うんそうですね、まあ、準備まあすれば大丈夫って言ってもおっしゃる通り準備できないことはあって、こう失敗しちゃうことっていうのは当然あるんですけど、失敗して、なんかみっともない姿で晒すのは恥ずかしいので、まあその恥ずかしい経験をやってしまったら、あの、次に同じような機会があった時は、この間はこういう失敗しちゃったから、次こういう改善しようみたいなことを、うん、繰り返していくっていうぐらいですかね。なので、こう、前線全勝っていうわけでは全然なくて、まあ、テッドは、うん、まあ、たまたまその非常に大きな舞台で、まあ、当時の自分としては満足のいく出来ができたので、こう、成功にもちろん見えると思うんですけど、毎回成功しているわけではなくて、たくさん失敗も、うん、していて、あの、まあ、改善を繰り返しながら、うん、その失敗の確率を下げてるっていうぐらい、ですかねなんか普通の回答になっちゃうんですけど
1: 。え、なんかもうめっちゃトラウマになる、<笑>なんかトラウマになる失敗みたいなのあったりするんですかなんかもう本当にトラウマか、はい
2: いやい、本当にいっぱいありますね。うん、なんだろうな。まあ、それこそ、そのテッドに出た後って、あの、講演の依頼をいただくことが結構増えていったんですね。で、初めはそのテッドっていう非常に大きな舞台で成功したので、きっともう俺はどこでも行けるみたいなあの自信を持ってしまっていたんですけど、でも実際はですね、チェットってものすごく変わったフォーマットで、そのスピーチの時間も短いし、その海外だし、あのお客さんの層もちょっと特殊だしっていう、あの舞台に対しては自分はすごい慣れ始めていたのかもしれないんですけど、一般的なこう日本のこう講演会とかの経験って実は絶対なかったわけなんですよ。なのに、あの、謎の地震のせいであんまり準備せずに行ったら、ものすごいもう口もこうガチガチ震えちゃったりとか、すごい早口でうん喋っちゃったり、次何を話すべきかって飛んじゃったりっていう、本当にあのミッもない講演をしてしまったことがあって、あれはちょっとトラウマ級と言っていいレベルで、その当時のクライアントさんには本当に申し訳ないんですけど、うん。まあ、だから、それだけなんだろうな。まあ、ショッキングな失敗事例もあるからこそ、まあ、その後の講演では、毎回ちゃんと準備するようにはなったので、まあ、徐々に良くなってきてはいるのかなとは思ってますね
0: 。あの、ブラックさんのホームページ拝見してで、そんな感じ。こういろんな講演とかパフォーマンスのパターンをえー、まあ、このくらいの尺だったらこういう内容にします。とか、すごく細かく設定されてて、あここまでやらなくちゃいけないのかなと思って。すごい驚いたんですけど、あ,、はい、あそうですか？すね、はい。短い,ね、短いものだったらこのくらいに、はい、あの要素をまとめて、えー、お届けすることもできますみたいな
2: 。はい。そうですね。まあ結構なんだろうな。あの、ヨーヨー、まあ、僕ヨーヨーを使うわけですけど、ヨーヨーの人に出てほしいっていうニーズってあんまりないんですよね。第一相棄される道具じゃないというか、うん、これがなんだろうな。う,ん、うん、マジックとか、うーん,なんだろうな。もっと一般的な分野だったら、そのジャンルから想起されて、なんだろう。既存の枠にはまる形での出演ってあると思うんですけど、そもそも僕はそういうタイプじゃないので、あの、僕をうまく使うのは、こういうケースですよっていうのを、こちらから伝えないと、うん、採用してもらえないのかなと思っていて、うん、なのでそのヨーヨーっていう特殊なジャンルならではのなんだろうなビジネスプレゼンテーションとして、まあ、まだ正解かどうかは分からないんですけどいいつもそのあの伝ええ方っててうのは考えてますね
1: なんか今日のちょっともしかしたら本メインの話題になるのかもしれないなと思っているのがやっぱりちょっと今の働き方のこの,、まあ、このコロナの時代になってあの特にブラックさんみたいなそのパフォーマーのの人のまあ生活というかっていうのはた多分結構影響力が大きいんじゃないかなと思っていてまあ普段ってそもそもやっぱりその公演とかパフォーマンスをそのいろんな企業なりイベントに行ってするっていうのがまあメインのお仕事というか活動になるってね。そうです
2: ね,ですですねあのー、そのシルク・ドスレイユーはすごい分かりやすいと思うんですよ。あのサーカステントでショーしてるっていうのは分かりやすいと思うんですけど、それ以外のケースで言うと、あの、まあ、コロナになる前って、あの、日本ってこう、いわゆるそのインバウンドブームというか、外国人の観光客の人がすごいいっぱい来ていて、で、それはあの、一般観光客の方だけではなくて、実はあの、ビジネスパーソンで外国人の方もすごいいっぱいいらしてたんですよ。例えばあの、日本に、日本企業の海外支社があって、その海外社から日本にこうミーティングに来るみたいな。あの、まあ、変な話、会社のお金で観光もちょっとできちゃうみたいな、<笑>の方々っていうのはすごく多くて。で、そういう方々って、あの、日中はもちろんビジネスミーティングをしていて、夜はホテルでこうパーティーですみたいなケースが実はすごく多くて。で、そういう場所で、あの、まあ、要求も入れたいと。で、ただ、あくまでもその会社の催しなので、ただ要求だけするんじゃなくて、こう、モチベーショナルトークというか、その、社員の今後の仕事にもプラスになるような、ちょっとスピーチもできると、なおいいな、みたいなニーズが実は結構あって、っていうところに僕結構、あの、重宝いただいていて、あの、そういう企業さんのイベントに出演するっていうのが、この前は僕すごい多かったんですね。ただ、あの、まあ、まさにそのコロナ禍になって、まあ、イベント自体もうそもそも開催できないし、まして、海外の方も全然日本にはいらっしゃらなくなったので、そういう需要っていうのは、ええ、ちょっとなくなってしまったっていうのが現状ですね
1: 。結構やっぱり、なんか変な話ですけど、お仕事的には本当に激減するみたいな感じですか
2: 。あの、完全に激減してます
1: 。うん。そう、なんかその、まあ、僕ら、よくこう松尾さんと僕が僕とかとか、で、ここで話してると。あの、なんていうんですかね、逆に僕らの職業が。そのリモートワークとかオンラインでやることにちょっと最適化されすぎていてもう何の影響もなさすぎちゃってなんか極端な話もうこのままずっとみんなリモートでもいいよみたいなことをどうしてもあの言いがちというか実際そう思ってしまう部分もあるんですよね。本当に今の仕事とかもも会社でもみんなやっぱりまあ 100% ではないんですけどやっぱり半数近い人がもうこのままリモートのままでもコロナ終わってもこのまま働きたいみたいな人がやっぱりいたりとかやっぱりみんなどんどんどんどんその環境に最適化するので結構慣れてきちゃってるけど逆に言うとそういう本当にこうコロナでによって仕事に影響を受けるっていう人たちをあまりこう身近に見なくなっちゃってるからなんかそれはそれでちょっとすごい偏った見方になっちゃってるなって最近ふと思ったり
2: はしててうん多分そのテレビのニュースあ、うん、どうぞ
1: あいやだかな,なのでもう今日とかすごいいい機会だなと思ってなんかそういうお話も聞きたいなとは思って、うん、そう
0: そうどういうふうな解決の方法があるのかとかあと今どういう取り組みをされてるのかっていうふうなところをお伺いしたかったあ
2: そうですねそのコロナの影響を受けている人として一番こう目立つのって多分飲食の業界だと思うんですね。結構ニュースとかでも取り上げられることが多くて、その、お酒提供しちゃいけませんとか、あの、閉店時間早めてくださいみたいなことがあって。で、まあ、実はでもそれと同じぐらい、エンターテインメント業界、特にその、まあ、ライブエンターテインメントの、あの、対面が伴うサービスだった業界っていうのは、すごく大きな影響を受けてますね。なので、あの、結構中には、あの、最近は毎日 UberEats で、走ってます。1年間、2年間、パフォーマンスしてませんみたいな話とかもよく聞きます
1: ね。えー、あそのパフォーマーのお,お友達というかコミュニティの中でも
2: う本当に。そうですね。あとは、まあ、そういう話も,話も見かけたりとか、あとはそのシルクロスレイユの話で言うと、あの、まあ、大量解雇したとか、あの、経営破綻に陥ってその再生目指しますみたいな、あの、ニュースも去年あったと思うんですけど、うんうんね、はい。で、あ、そう、あの、シルクドスレールの近況、あの、せっかくなので少しお話しすると、実は、あの、復活しつつはあるんですね。あの、うん、ラスベガスにある常設のショーが、えっと、今、ちょうど3つ目が復活したのかなあの、僕もニュースを拝見
0: して、はいあのビートルズの楽曲をリメイクっていうか、はいえー、リミックスした「ラブっていう、えー、ショーがありましてでそれがシリクル・ソレイのためだけにビートルズの楽曲を使えるようにしたというパフォーミングアートがあってそれはもうだいぶ前ですねあのジョージ・マーティンのとその息子の,あのジャイルズ・マーティンっいうビートルズのプロデューサーだった人が、えー、そのアレンジメントとかやったりとか。いうぜひ一度見たいなと思ったものが復活したというニュースが出てましたね。
2: そうですね。ラブも確か来週かな復活する予定だったと思いますね。なので、そのラスベガスの常設賞に限ってはちょっとずつ復活はしているんですけど、うん、ただ、あの、以前の規模と全てが全く同じっていうわけではなくて、特にまあツアー賞ですね。あの、日本にシルク・ド・スレイユの賞って、あの、ラスベガスのように、あの、決まった建物で大掛かりな、えー、セットを使って上演するその常設のショーと、あとはその日本にも来るような移動型のツアーショーっていうのがあるんですけど、そのツアーショーの方はまだ全部閉じたまあ、まあですね。なので、うんそ、そちらに出演していた人たちはまだちょっと待機の状態なので、あの、まあ、まあ、ウーバーイーツやってるかわからないですけど、例えば、あのなんかスポーツジムのインストラクターを一時的にやってますとか、うんっていうようよなやだからまあね
1: こればっかりはなんかね天に唾を吐くようになっちゃうからコロナに対して何はできないけどまあでもあれですよねでそんな中で今回はちょっとその今回のそもそもゲストに出ていただくきっかけになったのがあのまあ今日の唯一ニュース記事っぽい感じかもしれませんけど今「キャンプファイヤー」の方で「ートの恵みを詰め込んだ晩酌ショータイム」「ートを全国に届けたいというえこれはまあキャンプファイヤーなのでクラウドファンディングのまあ今プロジェクトをえと投稿されていてでこれをもうちょっとお話を聞きたいなと思って今回ちょっと出てきてだくのがあの、はいい。ありがとうございます。これは、この、いや、僕、これ、それで、まあ、もちろん、ブラックさんに言われて、え、このイベント自体を、ちょっと僕も知ったんですけど、これ、このなんか、この、そもそもクラウドファンディングのページの説明が、あの、はい。なんかこう、全方位的っていうか、めちゃめちゃ爪が、細かくて。
2: <笑>すいません、ちょっと文章が長くなってしまって<や>、今日の時間かかるかもしれないんですけどこれ。これ全部
1: ブラックさんが自分で考えたってことですよね
2: 。これ全部自分が書いてます
1: 。そう,そうそう。<笑>僕が
2: あの、文章から画像を作りから、全部。
0: プレゼン力がすごい。<笑>もうちょいね、まとめられれば。
2: <笑>いやいや、なんかそう、むしろ、その、なんていうんで
1: すかね、なんかこう、こうなったらこうでしょ、こうなったらこうでしょっていう、なんかもう、あらゆるロジックがちゃんと埋められてるから、なんか、あ、エンジニアの話を前半の聞いてて、すごい腑に落ちたいうか、はい。すごいなと思って、この、あの、ちょっと今回のこの、えっと、プロジェクトに関しての、あの、お話をちょっと紹介していただければと思うんです
2: けど。あ、ありがとうございます。えっと、そうですね。その、これまで自分が行っていたライブエンターテインメントが、あの、実施が難しいっていう状況で、あの、まあ、一個人としてどうやって収入を得ていくかっていう話になって、じゃあ、その、これまでその 2B の,のスタイルでやってたわけなんですけど、例えばじゃあ 2C に移行するとしたとしても、やっぱりその、お客様に集まっていただいて、そこでパフォーマンスをするっていうのは難しい。わけですよね。で、じゃあ、どうやったら、あの、安全に、こう、サービス提供できるんだよっていうことを、あの、ずっと考えていて、っていう中で、あの、まあ、それこそ、ウーバーイーツとか、いろんな宅配グルメだとか、の業界がものすごく伸びているなっていうのは、あの、まず初めに気づいて、じゃあ、この伸びているその宅配グルメと、こう、組んで、こう、そこに自分たちのショーの映像を提供して、あの、お客様に対しては、こう、お家にいながらディナーショーのような体験を提供できないかっていうことをまずはじめ考えたんですね。で、そこで、あの、実はその今回実施しているクラウドファンディングは、あの、第2弾でして、その前の第1弾として、あの、ドリキンさんもご存知かもしれないんですが、あの、六本木にある、あの、豚組しゃぶワンというですね、うん、あの、豚しゃぶのレストランがありまして、で、その、まあやっぱりレストラン、飲食業界も当然コロナの打撃を非常に大きく受けていて、で、そのシャブアンさんは、あの、宅配便で全国にその豚シャブのディナーセットの発送っていうのをやっていたんですね。じゃあ、その、えー、シャブアンと組んで、のディナーショーのセットを全国に発送できないかっていう第一弾を実は、あの、今年の1月から、あの開、開始していたんですけどで、そちらの方で結構好評いただいて、で、じゃあ、まずそのシャブワンと組んだディナーセット成功したので、じゃあ次第2弾もやろうと思って、でもそんなに僕あのレストランのつてって多いわけじゃないので、どうしようかなって思っていたところで、その第1弾を支援してくださった方の中に、えー、今回のですね、あの、能登の、あの、石川県のですね、あの、能登半島とかあるところの能登なんですが、その能登の方が支援してくださってたんですね。で、えー、いろいろその、まあ、あの、応援ありがとうございますっていうお話をしている中で、詳しくその、能登の話とかを聞いていると、いや、実は、あの、能登もコロナで結構ピンチなんですと。あの、コロナで、まあ、観光需要が減ってしまって、その地域経済がちょっと、あの、かましくないであるとか、あとは実はそもそもコロナに陥る前から、あの、過疎化がものすごく進んでいて、なので、その、ま、過疎化もどうにかしなきゃいけないし、その上コロナでその観光収入も減っちゃって、もう地域経済ほんとピンチなんですっていう話を聞いて、で、あの、その能登の方が、あの、もしそのブラックさんと一緒に、能登の魅力を発信することができたら、もちろんその名産品を全国の皆さんに買ってもらうことで、その地域経済にも戻ってくるし、あとはその、え、ま、食べ物の魅力だったり、能登の,ノトの自然の魅力だったりっていうのをう発信することで、今結構、移住がブームに、ブームというか移住される方が増えていて、都心からこう地方にこう戻っていくような方がすごく増えているんですけど、そういうその移住先として能登を検討してもらったり、あとはまあコロナが終わったらあの観光に来てもらったりっていうことも期待できると思っていると。なのでぜひブラックさんと一緒にこの能登の魅力を発信したいっていうことを言ってもらって、あそれはぜひやらせてくださいっていう話になりまして、えー、すいません、話長くなったんですが、今回のその、万尺ショータイムートっていうものを制作に、あの、至ったんですね。なので、まあ、目的としてはそういった、えーまあ、僕たちパフォーマーの出演機会を作るっていうことと、あとはその、のとの地方創生っていうのが目的で、で、その具体的な内容は、えー、ートの、のえー、まあ、名産品ですね。あの、まあ魚、魚介類なんかが中心になる,なるんですけど、実は、能登って、あの、グロとか、フグとかですね、すごく美味しい海産物がたくさん取れる地域で、そういった海産物と、あとは、能登の酒蔵さんと組んですの、日本酒とセットにした、その晩酌セットっていうものを用意してもらって、で、それプラス、えー、僕のパフォーマンス、あともう一人、あの、ゲストとして、えー、マジシャンの方もですね、あの、マジックを見せてもらうんですが、あのすごくあの有名な方であの前田智弘さんというですねあの日本のテレビにもたくさん出ているような方なんですが前田さんのマジックと僕のヨー,ヨーパフォーマンスとショー映像として制作してこれをセットにした晩酌ショータイムというものを作って全国の皆さんにお届けするという内容になっていますなんか
1: 僕もこのあのさらにそのまあなんかこうアイディアとしてはそのブラックさんのショーを、まあ、ストリーミングで見ながらあの自宅でかあ美味しい食べ物を食べれますみたいなアイディアだと思う,思うんですけどブラックさん長いって言われてましたけど本当にその抜け目のない何て言うんですかねプランというかいろいろセットがあるじゃないですかその、ね、料金次第によっていろいろあるんですけど、はい、いや僕はなんか拝見してて感,感動したというか感心したのは。その能登の,のメニュー1個にしても多分その自宅でこういうのを楽しもうと思った時にいくら能登の料理が美味しくても例えばなんかめっちゃ調理めんどくさいものとかを出されてもなんか家に持ってきて素材は来るけど自分で調理しなきゃいけないとか仮に電子レンジで温めるだけでも結構レンジの温め一つとかでも結構クオリティ変わるじゃないですか。だかからなんかそのなんかこう、意外と配送する食べ物をセレクションするだけでもすごい考えなきゃいけなくて、多分それを計算されてるんだろうなっていうのがそのメニューから見て、なんかそのパッと出てきて、でもなんかおつまみほど少なくはないし、あの、で、なんか比較的届いてきちんとこう、鮮度が高い状態で届いてれば、開けてちゃんと小皿にのっけたらすごいよく美味しく見えるみたいなものをなんか一個一個丁寧に選ばれててそれに美味しいお酒がこうなんかチョイスされてるっていうののなんですかねその話言いたいのはそのなんかパッというアイデア以上に多分このメニューとかもめちゃくちゃ考えられたんだろうなっていうのが感じられて
0: 企画力がすごいです
1: よういすづいい,そうそうそういやこれ多分一個一個,一個,一個のセット一個一個のセットめっちゃ検討されましたよね
2: 。いや、実はね、準備期間ものすごくかけていて、うん、あの、本当はですね、先月ぐらいには公開を目指してたんですけど、思いのほか準備に時間がかかってしまって、あの、ドリキンさんがまさにおっしゃった通りで、あの、その、前回の第一弾がそのディナーセットだったのに対して、今回はその晩酌セットっていうことで、その手軽さを重視したいというか、その、ディナーだと結構、ま、量もあるので、こう、ご家族とかそのファミリー層がターゲットだったんですけど、今回のその晩酌セットの場合、もちろんファミリーでも楽しんでいただけるんですけど、あの、一人暮らしの人も、こう、気軽に、あの、選んでほしいなと思っていて、っていう時に、こうね、こう、一日お仕事をして、疲れて、よし、じゃあ、こう、一日の最後の楽しみにって晩酌するっていう時に、さらにこう、調理の手間が発生するって嫌だろうなって思って、うん、なので、その届いたものをこうパッと開けて、まあちょっと温めたりとかするぐらいで、あの、食べられるものを中心にしようっていうことは初めに決めていて、まさにそれに沿ったチョイスだったので、うん、あの、さすがドリキンさん、の気づいていただけて。よろしい
1: えいえ。いや、本当になんか多分それが今に合ってるし、あとこの、アイディアとしては、なんかストリーミングで、はい、あの、ショーを見ながら飲みましょうって多分、それだけ聞いちゃうと、なんか、ああ、まあ面白そうだねぐらいになっちゃうかもしれないですけど、結構スタート時間も、ストリーミングではないんですよね、これって、なんかアーカイブになってて
2: 。そうですね。あの、<る>これもあの、はい、あの企画の時に、やっぱりあの、ライブパフォーマンスができないからこれをやるっていうだけだったら、あの、なショーも生配信でやりますっていうのも一つだったと思うんですけど、あの、やっぱりこう、画面を挟んでご覧いただく以上、本来ライブで感じられるはずだった臨場感っていうのは、どうしても損なわれちゃうと思うんですよ。であれば、あの、画面越しでもライブでやるんだっていうことにこだわるよりは、あの、あくまで録画済みのものを提供して、あの、いつでも好きな時間に楽しんでくださいってした方が、うん、UI としては親切なのかなと思って、うん、あの、録画されたものを提供することに。
0: 見る人のね仕事の終わりの時間も違うでしょうし休み取れる時間も違うでしょうし
1: なんかそこら辺のなんかこう何ですかねまあそれもコミュニケーション力の高さなのかもしれないですけどなんかその。決めの細かさが、このページにめちゃくちゃ詰まってい
2: て。
0: <笑>ありがとうございます。そ,そう言っていただけて。それはまた別のメッセージっていうのもなんか用意されてるじゃないですか。はい。考えてるなと思って
2: 。ありがとうございます
1: で。これ、ちょっと本当に、まあ、あの我々も別に、あれですけど、特にあれはないんですけど、でも、ね、ぜひね、バックスペースの皆さんでも、これちょっと参加していただける。方が増えるとあのゲストに出ていた買いもありますしまた次にもつながると思いますので<笑>のそうですねそうぜひあのこれを見て聞いて興味ある方はちょっとでもこの料理とお酒だけでもね結構おいしそうだから、はい、お酒好きの人にはこれガチですよね
0: いやちょっと僕これで思ったのは、ね、あの、はいえー、なかなかこのご時世なんで規制とかできないじゃないですか。で僕らも親とかまあ家族にもなかなか会えない状況が続いてるんで、はい、えまあ実家にはまあ当分帰れないですよね、うん、えでもその親に対しては何かやってあげたいなっていう人は多いと思うんですけどそういう時にこういうのがいいんじゃないかなと、うん、なんかスペシャリティのあるショーを見てもらってでなおかつおいしいものも食べてもらうっていう
1: 。うなんかギフト
2: に向いてますよね。そうなんです。あの、前回のその豚しゃぶの時も実は結構ギフトで選んだか、選んでいただいた方が多くて、あの、今回も何でしょう。いい意味でそのボリュームがこう多すぎないというか、うん、あの、ギフトとして送っていただけるように、まあギフトセットって実はまさに付けたものもあったりするんですけど、うんうん、あの、使っていただきやすいような調整もしているつもりではありますね
1: 。ねいや。うまくここら辺がこうなんていうんですかね一般化するってもっとみんなに認知されると、うん、あのそういうパフォーマンスをしている人たちがあのもう日常的にこういう場であの新しいパフォーマンスをする場所が、ね、オンライン上にこう作れればそれは別にコロナが終わろうが一
2: つの形として残る気がする
0: ので。うん、定番化ししそうな感じがしますねその、まあ、今、ま
2: あ、コロナ禍をきっかけに始まったサービス形態ではあるんですけど、トリキンさんおっしゃる通り、コロナが、ま、収束した後も、あの、続けたいとは思っていて、あの、本当に、一弾の時にいろんな声を聞いていて、あの、例えば、あの、お子さんがいる家庭とか、あの、普段結構外出がしにくかったりとか、あとは、のおとしめされた方がいるご家庭とかっていう、その、コロナと関係なく、家にいながら楽しめるものを求めていたっていう声を結構、伺っていて、そういう方にはコロナ終わった後も楽しんでいただけるのかなと思っているのと、あと、まあ、今回その企画趣旨として、あの、能登の地方創生っていうのにも貢献したいと思ってるんですけど、まあ、正直、その過疎化が問題になっている地,方地域って、能登だけじゃないと思うんですよ。全国いろんなところあると思うので、今後もそういう全国の、なんでしょう、社会問題の解決に貢献していきたいとは思っているので、いろんな地域、とのコラボレーションだったり、まあ、いろんなパフォーマーにも声をかけてあの、いろんな方々に出演料もお支払いしていけるようなサービスっていうのは続けていきたいと思ってますね
0: 。
1: まあなんかあの、第1弾の今の時点はまあもちろん難しいと思うんですけど、ポテンシャルとしては本当、ワールドワイドにありますよね。むしろ世界にある気がしますけどね
2: 。うん、そうですね。あのー、まあ、変な話、その映像を日本で撮って、で、まあ、なんかアメリカのレストランと組んでアメリカ全土に配信あの、うん、配達してもらうみたいなこともできるのかもしれないし、うん、そういった展開まで今後つなげていきたいですよね
0: 。ねそうそうハイブリッドフードデリバリーパフォーマンスっていうのを、ねうん、地域に関係なくできちゃいますよね
2: そうですねそう,そうなるとドリキンさんのお手元にも届けやすくなるか
1: もしれないですね。コロナのおかげでおかげでっていうと言葉が悪いけどでももう別に今後も一つのそのなんかある意味オンラインで生活するっていう能力を人類が得たわけじゃないですかそれはそれとして新たな能力だから別にそれはうまく生かす方向にやっぱ考えていった方がいいなと思うからうん
0: ,うん
1: その今までから変わるっていう意味ではやっぱり苦しいことも起きるけどまあそれをこうチャンスと考えるっていう意味でのこのアイデアはめちゃくちゃ可能性があるなと思って
2: ありがとうございます
1: ぜひ US サンフランシスコ版をやってほしいと思い
2: ましたそうですねそこまで届けられるようにまずはこのノートの回を成功させて次第三段第四段では海外進出もね頑張っていきたいと思います
1: 結構海外で住んでる日本人とかだったら送料とかちょっとぐらい高くてもうみんなもうやっぱりなんかうちの奥さんとかもそうですけどやっぱりもう最近やっぱりどんなに言ってもやっぱり日本食とか日本の美味しいもの食べたいってなるからもうちょっとぐらい送料かかってもやっぱりちょっとじゃあたまには頼むかみたいなので結構そういうビジネスもすごい伸びてるみたいですし
2: あ。そうなんですね
1: はいもうなんかそうニッチだけどあの日本のものをデリバリーするオンラインスーパーみたいなやつがすごい伸びてたりしてなんか最近めちゃくちゃメニューが充実してきてるとか言ってまさに昨日今日もうちでも話してた感じですねだからこれはね楽しいあ,のあれになるあと我々ネタ的にちょっとあでもちょっと今コメントでこれいかにもバックスペースぽい質問なんでパフォーマンスはどういう機材で撮影してるんですか
2: <笑>どういう機材カメラ
1: なんだとかそういう話だと思うんですけ
2: ど。あ、はいうん、あなるほどあのブラックマジックデザインの 12K ではないと思うんですけど<笑>あのそうですねあの撮影クルーの方に。あの、お願いしているので、ちょっとどんな機材かわからないんですが、第一弾の時で言うと、あの、ちゃんと 4K60P で止めるよ撮れるようなカメラを使って撮影してましたね
0: 。ああ、じゃあ、あ普通
2: の、うん、ハンディカムも、はい
1: 。あの、スタジオみたいなところに借りて
2: 、はい。そうですね。あの、まあ、第一の時はそれだったスタジオをまさに借りてやっていたんですけど、今回はちょっと撮り方が特殊で、あの、2箇所で撮影する予定なんですけど、1箇所は、あの、能トの、あの、大自然の中に僕が実際に行ってですね、そこで撮影をする予定なんですね。うん、なので、あの、そうというのは、その、やはりその移住だとか、その観光で、後々に能登に来てほしいっていう、その、食べ物だけじゃなくて、能登の大自然の魅力も発信したいっていう、能登側のニーズがあるので、その自然の映像っていうのはぜひ取り入れたいと思っていて、なので、その、屋外ロケでは、まあ、おそらく基本的にハンディカムとか、まあ、もしその、ご自然の集まり方次第では、こう、ドローンとかも飛ばしちゃうかみたいな話にはなってるんですけど、で、っていう、その屋外ロケと、あともう一つはですね、屋内ロケとしては、そのマジシャンとしてあの出ていただく前田智弘さんが普段そのマジックの研究をされているですね、秘密のアトリエという場所があるんですけど、そこに伺って、あの、すごくマジック、あの、見せやすい環境が整っているので、まあ、そこではまあ普通の多分ハンディカムとかで撮影する形になるかなと思ってます。うーんそうね。
1: あれ、そういう意味ではあれなんですかブラックさんは、僕の興味的な方にも引っ張っちゃいますけど、YouTube チャンネルとかもっと Vlog 的なやつとかや,やったら面白そうなんて僕的には勝手に思ったりするんですけど
2: 。ああ、なるほど。Vlog ですかこう日常を投稿するような。
1: それ,それこそ、その、ノートに行く、その撮影しに行くまでのこう日々の準備とか。実際に行った時の様子とかで撮影の風景とかみたいなのってすごい今今時ってそういうのが全部 iPhone の動画とかでもいいと思うんですけどのなんかその過程がこのイベントを作ってる過程っていうのが見えるとやっぱりなんかそ,その応援したくなるというか,なんかあの愛着が湧いてどんどんどんどんもっと余裕が楽し興味が持つみたいなのってあるじゃないですか。僕は僕これ完全に個人的な話で僕全くスポーツ観戦とか自分の人生の中で興味なくてスポーツってやるもんで見るもんじゃないだろうみたいなぐらいの別にうまくもないのに自分で勝手にそう思ってあんまりスポーツ観戦とか見たことなかったんですけどなんか1年ぐらい前に急に YouTube のおすすめでなんか格闘系の YouTube の人たちのやつがおすすめされたやつをふと何気なく見ちゃったら。そこからなんかあの格闘技ハマりまして
2: 、はい
1: 、し今って格闘技がめちゃくちゃ盛り上がってるんですねその一部の会<ー>
2: のこの
1: コロナ禍で,、はい、でなんかその昔は k 1とかあったんですけど
2: 、はい、す
1: ごい絶頂期があったんだけどその k 1が終わった後に、まに、あ、プライドとか k 1とかあって僕その時代ほとんど見てなかったんですけどでまあそのブームが去ってもうずっとこう。格闘技がマイナーになってたんですけど今ってなんかその「ラ i z i n とかいう東京ドームでこの間もやったぐらい大晦日ももうあの地上波を占有してやってるぐらいなんかまた人気がその K1 時代並みにバーって戻ってきてるんですけど<ー>そのその理由が一応今言われてるのはもう今格闘家がみんなこぞって YouTube やってるんですよ
0: <ー>選手が
1: 一人一人が。で僕はそのなんか今一番その中で人気の選手の人の YouTube にハマったら、もう毎日見るようになったら、そもそも格闘技に興味が出てきて、したらなんかコラボする相手の格闘選手がまた YouTube やってて、面白いなと思ったらそれを見てて、もう結構僕の YouTube チャンネル、格闘技 YouTube チャンネルいっぱいフォローしてて、その人たちの日々のこう生活が毎日結構みんな、アップロードされてるともう完全に感情移入しちゃってるから
0: それも毎回
1: こう「ああもうじゃあ次格闘技次どこだ」とか「埼玉アリーナでやんのか」みたいなのでもう,もう毎回ここ23回去年の大晦そかぐらいからイベントあるたびにオンラインで6000円ぐらいのチケット買って。であの一日待てば普通に YouTube に全部見えるのに、ライブで見たいがために6000円のチケット買って、はい、で、最近はこのバックスペースのリスナーさんとかで何人かその同じようにハマってる人たちと集まって、あの、横でリアルタイムでチャットしながら見て
2: 、わてあコメントの方でもお名前が出てたりしますね。そうそうそ
1: う。めっちゃ盛り上がってんですよね。だから、なんかその、え、あの、パフォーマンス、そのヨーヨーとかマジックとかでもなんか同じような、効果は出るんじゃないかなってちょっと思ったりはしま
2: したうそうですね多分この今後あの仕組みとして考えていく必要があるのかなと思っていて、うん、今回の,そのクラウドファンディングだとそのクラウドファンディングの募集を締め切ってその後いよいよその本制作が始まっていくっていう順番になっていくのでその募集中にあのすごく分かりやすい動きっていうのがなかなか起きないっていうことが実はあって、うん、あの、主に、あの、なんでしょうね。僕がひたすらパソコン叩いてるっていうのが準備ですみたいな、うん、絵面だとあまりにも地味で。で、その後、そうですね、実際にまあ制作ももちろんしていくんですけど、結構そのショーの映像を作るのって、多分その格闘家の人だと毎日当然トレーニングするじゃないですかっていう、なんだろうな。動きが分かりやすくあると思うんですよ。で、僕の場合も、まあもちろんヨーの練習もするんですけど、そのショーの制作って、こう、毎日何かを積み重ねていくっていう感じでは意外となくて、何ていうのかな。ある時シャワーを浴びてる瞬間のひらめきみたいなものを、こう、うんなんだろうな。次はぎしていくような作り方をして、いて、なので、その制作の様子を分かりやすく Vlog にまとめるっていうのが、僕もやりたいと思ったことあるんですけど、なかなかその手段までたどり着いていなくて、うん、なのでうん、まあ実際にもちろんその能に行って撮影をするとか、前田さんのアトリエでの撮影の様子とかのメイキングっていうか、は多分あの作れるかなとは思うんですけど、さらに何か、なんでしょうね、分かりやすい小のの裏側みたいなものをどう見せるかっていうのは多分今後の課題になっていくのかなって思ってますね
0: 。最終的にすごい映像になりますけど、その過程の部分はなかなか絵になりづらいっていうところですかね
2: 。のが意外とあるかなってちょっと思っちゃってます。うん、多分何かでも解決法はあるんだと思うんですけどね。自分があのまだひらめいてないだけで。
1: でも多分、なんかそこまできちんと逆にそこはもっとなんか緩く。やって、本当になんか、なんかブラックさんのモーニングルーティーンとかでもいいと思うんですよね。なんか朝,<笑>朝起きて、かなんか夜寝るまで何してるとか、はい、なんか結構格闘技。別に
0: 、要要があるとか
1: 。そうそうそう、なんか格闘技の人たちも別に、あのスパーリングとかをやってる時もあるんですけど。がほとんどがドッキリとか、なんかユーチューバー的なことやってるんです
2: よ。ああ、なるほど。
1: でも、なんかそこで垣間見れる人間性とか、なんかその人自身のなんか面白さみたいなので、結構応援したくなるから、本当に多分朝ごはん何食べてるとかはもう、なんか面白いじゃないですか。それこそ、なんかシャワー浴びないときにヒント、あの、ひらめかえない以外は、この人何もヨーヨー練習しないんだみたいな。<笑><笑>だからなんかそういうのが分かるだけでも結構面白いんで
2: うーんなるほどなん
1: そうな,なんていうんですかねその,その人のプロフェッショナルの裏側を知りたいっていうのももちろんあるけどさらに今の時代ってそれを超えて純粋にその人の人柄とかを楽しむ時代になってきてるような気はしていますけどね。なんで見てみたいと思いまし
2: た<笑>。うん。なるほど。ちなみに朝起きて最初にやるのは、まずは BCAA を混ぜて飲むですね
1: 。何ですか BCAA って
2: 。あ、BCAA は、なんていうのかアミノ酸の一種みたいなもので、プロテインの友達みたいなもんなんです
0: けど、えー、スポーツドリンク筋
2: 肉の回復に、ね、そうですね。あのえー、結構あのスポーツジムとか行くと、なんかマッチョの人が謎のなんか緑とかオレンジとか紫とかの飲み物を飲んでるのを見て、あれなんだろうって思ったことある人いるかもしれないんですけど、それの正体は BCAA で、そういう、なんでしょうね、筋肉の回復を促進したりとか、あの結構その、今、あの、ヨーの練習もするんですけど、どちらかというと、なんかストレッチをしたり、その体作りの方がパフォーマンスするために重要なんですよ。うん、なのでそういう BCAA 飲んだり、プロテインを飲んだり、あの、プロテインは夜寝る前に飲むんですけど、うん。うんあとは、まあ、夜寝る前に1時間半ストレッチしたりとか、うん、そういうのは毎日のようにやってますね。そうあの状態を反らした状態
0: で、こうあ、うんあの、遠くに投げたり、戻したりするじゃないですか。あんな動きって普通できないですよね。すごい柔軟性というか。うん、あ,のあれをやるためのトレーニングっていうのは、のそ,のその、まあ、ダンスだったり、えー、を、学んだときに、トレーニングしたときに、そういうのができるようになったんですか
2: そうですね。あの、パフォーマーになりたての頃に、まあ、洋々の技はある程度できるんですけど、そもそもあの、僕、運動神経悪くて体育とかもすごい嫌いだったので、体さばきをどうしたらいいのかわかんないっていう致命的な問題があったんですね。でそれを改善するために、まあ、スポーツジムに通ったりとか、あとはバレエを習ったんですね。で、まあ、バレエ習い始めても、あの、体最初すごく硬かったんですけど、あの、まあ、毎日ストレッチする中で、あの、意外と背中柔らかいかも、みたいなことに気づき始めて、後ろに反らすようになっていって、でも、今度、それをこうシルクドスレーで毎日やるようになって、背中を少し痛め始めて、うん、でそれを、あの、シルクの、あの、医療チームっていうのがいるんですけど、うん、医療チームに相談したら、あ、それは、あの、腹筋を鍛えた方がいいよと、その、腹筋鍛えて、こう引っ張る力とのバランスで、あのダメージが少なくなるからって言われて、うん、腹筋も鍛えるようになって、みたいなことをして、えー、今ではこう体にダメージなくできるようになりましたね。<ー>なので、まぁ、まあ、後天的にというか、小さい頃から体柔らかくてできましたみたいな話では全然なくて、あの、バレー始めたのも僕25歳の時からだったんですけど、うん、後天的に身につけていったものですね。そう、シルク・デス
0: レイオの中では、えー、あの、その、お自身の用々よよのパフォーマンスのその前後では他のダンサーたちとのコラボレーションというか一緒に一緒の同じような動きで共演するわけじゃないですか。で、同じレベルでできないといけないっていうことなんですよね。はい、なんかそれってすごい,ことじゃないですね。そうですね。うん
2: 。あの、人によってよりこうアクロバティックな動きをする人もいて、まあそこまでのことは僕はできないんですけど、まあ最低限の身体能力は当然求められますね。うん、なので、あの、初めオーディション受けた時も、そういうんだろうな、即興ダンスの審査とかもあったんですけど、<ー>まあそういう単、単にヨーヨーだけがうまいっていうことではなくて、あの、まあ、舞台上での演技力とか、まあそう,う身体能力の面も含めてい、いろんなスキルが求められてきますね
0: 。じゃあそういった基本的なスキルを、今も、あの、鍛えながら維持して、ブラッシュアップしているという。そういう様子が、<う>まあ、これから YouTube で見ることができたりすると面白いですね
2: 。はい、確かに、そうですね。演技力のトレーニングとかは、あれだな、結構あ、あの、アニメ見たりとか、あとは、あの、ゲーム実況を見たりとか、あとはプロゲーマーの人の試合を見たりとかするのがすごい
0: 好きなんですけど、うんえー、そ
2: れはちょっと著作権的にどこまで流せるかわかんないですけど、いや、でもなんか、そういうの,のが好きですっていうお話だけでも多分相当面白いと思いますけどね。あそうですか、うん、あの実はそういうところから身につけた演技力って非常に大きくてあの実はあのその「TED」で披露した演技の、まあ、いろんな振り付けがあるんですけどその振り付けはあのゲームの,あの「ストリートファイターを」を参考にしたんですね。え
0: ー、あの、
2: ストリートファイターのあの、ゴーキっていう、はい、あの、なんかちょっとアモテのキャラクターがいるんですけど、の、あの、ゲーム内での動きをかなり参考にしていて、というのは、あの、まあ、何かそのえ、自分のようの演技の振り付けを作りたいっていう時にその、ゲーム上のキャラクターの動きって、その、カプコンさんとかがものすごく研究して、かっこいい動きを作り込んでるわけじゃないですか。で、その動きを、まずは動きだけ真似したら自分も何かかっこいい振り付けがきっとできるはずだと。で、そのゲームキャラのモノマネ振り付けありきで、そこに無理やりヨーヨーの技を当て込んでいったら、結果的にヨーヨーのかっこいい技とか動きができるんじゃないっていう発想で作っていったのが実はあの演技だったりするんですよ。<ー>でもそれって、あの、毎日こう鏡の前で何か振り付けしてるっていうことではなくて、結構そのアニメとかゲームとかをあの見てて、あ、これ、かっこいいなちょっとやってみようかな、みたいなところからひらめくことが結構多かったりはします。
1: 面白い。えー、それは、ちょっと、うちのもう一人、あの、ゲストで、西川善治っていう<笑>、善さんっていう人がいるんですけど、あの、はい。あの大人になってからプロストリートファイターゲーマーを目指すっていう大人っていうかもうなんかアラフィフになってから目指すっていうここ数年でも結構いいところまで行っててもうあのエボの大会とかに出たりとかしてるんですけど
2: えすごい
1: あの今日話まさかその話がいたら盛り上がってました
2: ね<笑>エボ僕毎年絶対見てますからね
1: あ,あ本当ですかあのなんかバルログであの頑張るって言ってすごいえっ
2: バルログでも結構今弱キャラらしいですねいろんなキャラそうそうそうで、ラででマイナーキャ
1: ラでそそそうそうそう、あえてやるみたい
2: なすごい
1: えーそうなんですねはい。そうそういやちょっとそれはじゃインさん呼べばよかったかもしれないジェインさんもブログディナーで結構あのしょっちゅう来られたそうなんですか多分ニアミスしてたかもしれないですけどねうん知り合いが多分みんな被っている人たちだと思う
2: ゲームの話しだしだたら多分止まんなくなくっちゃいますね
1: 、えー、いやでもそういう話とかも絶対面白いと思いますけど
2: 、ねうんう
1: ん、やっぱりそのその道を極めた人のなんかそういう観点ってまたちょっと僕らからすると違う視点があったりするからうん、うん、えでもなんかシルク・ドソレイユのそのフィジカルトレーナーのスタッフとかすごそうですね。なんかそのそういう人たちとなんかつながるだけでもめっちゃ羨ましいなって思ったりし
2: ます。いそうですね。あそこで得たものは本当に大きかったなと思っていて、やっぱりこうようようであのある程度体も使ったパフォーマンスを毎日やるような人っていうのは世界的に見てもすごく少ないので、そういう人がこう身体的にどういうケアをするべきなのかって。こう蓄積された知識ってないわけじゃないですか。だけど、まあ、洋々専業じゃないにしろ、あの、まあ、サーカスパフォーマーをの、サーカスパフォーマーの体を見てきたっていう経験豊富な人に、たくさんアドバイスをもらえたことで、うん、今もご健康維持できているので、それはすごく大きな収穫だったなって思いますね。なので、あの、家にすごくいろんな、なんだろうな。ストレッチ器具みたいなものもたくさんあって、うん、一般的なの、ストレッチポールってわかります棒みたいな。とかもあるんですけど、それだけじゃなくて、あの、いろんな、実際にシルクで使ってた、あの、ストレッチ器具とかもたくさんあって、あの、体のケアできるようにとかしてますね
1: 。えー、うん、もうそれ、それ知りたい。それやり、そう、それ一個一個ネタにしただけで全部 YouTube ヒットすると思いますけど。<笑>そうですか。<笑>
2: めっちゃネタ豊富だと思います。<笑>そう、一回ね、実は出したことあったんですけど、まだね、自分が YouTube どう出したらいいのかっていうのが多分うまくできてなくて、そんなにバズらなかったんですけど、多分ドリキンさんとかにちょっと見てもらいながらやったらっ、うれやましい。知りすますよ。シルクドソレ
1: イユで知った、はい、なんか、健康シリーズみたいなのやったらめっちゃバズりそうな気がしまする、はいはい。いっぱいあります
2: ね、う
1: ん。いや、めちゃくちゃ知る。ただその BC、
2: BC、
1: とかですらやっぱりそういう情報とかもやっぱり何、はい、て言うんですかもちろん聞いたこともあるし何か飲んだ方がいいなって分かるんですけど、うん、なんかもう何か当たり前のように見え当たり前だと思う分かってる人に当たり前だと思ってても結構僕らからすると本当これ朝飲めばいいの夜飲めばいいのとか。なんかどのタイミングで飲めばいいなとか何で割ればいいのみたいなそのえそこみたいなことが意外と分かんなかったりしてんでなんかそれで挫折してることとかもあるんですよ。
2: なるほど
1: 。だからなんか、いやもう別にそんなのいつでもいいじゃん。なんか分かってる人にはそんなのいつでもいいじゃんとか、もう大体適当だよって言ってるんですけど、その全く未知の僕からすると、いや、これはまあ朝一でね,ね、起きたらまず最初の水の一杯としてこれを飲んだ方がいいよみたいに言われると入りやすいんですよね。だからなんかそういう情報をある程度やっぱり裏付けのある人に言われて、<笑>実績がある人に言われたら、まあ別にそれは合う合わないはあるから、別にそれは完璧である必要はないと思うんですけど、その導入になってって、で、継続していくとだんだん自分で分かってくるじゃないです
2: か。うん、はい。だか
1: ら、それ、そうなってきたらもうあとは自分なりにできるんですけど、その最初の一歩っていうのが何が正解かっていうのが意外と分かんなくて、だからそういう情報はめちゃくちゃ、あの、貴重だと思いますけどね。
2: じゃあちょっとルーティンまとめ動画みたいなものも作ってみるといいかもしれないですね。い
1: い、継続でお願いします
2: 。え、じゃあ毎
1: 日、はい、毎日筋トレはベースで、筋トレっていうかストレッチは毎日ある筋トレ
2: よりもそうですね、ストレッチの方が僕は大事にしてますね。えー、それこそそのコロナでデスクワークすごい増えたんで、こう首肩回り凝りやすいとかいう時にはこれを使ってほぐすみたいな動
1: 画、ね。え、<笑>あの、ブラックさんガンマッサージ機使ってないんですか<笑>また来た
2: ガンマッサージ機使ってないですね。
1: <笑>最近僕ハマって、なんか、やってますよね。あれ、本当に効果あるのかなと思って、その筋の人たち
2: の中で<笑>。ああ、どうでしょう。触ったことないだけでやったらいいのかもしれないですね。ええなんか、そういうこと。で実際使ってた。<笑>はい。実際、シルクで使ってたものが、まあ、まあ、シルクね、30年以上歴史あるので、まあ、ここで使ってんなら間違いないだろうと思って、基本的に同じものを買ってるっていう感
1: じ。ええー、あ、それ知りたいですね、めちゃくちゃ。はい。そうそう。えー、シルクド・ソレイユって誰かガンマッサージ機使ってる人いないのかな<笑>
2: めっちゃ気になる。どうすかね、まあ、みんなに聞いたら一人一人持ってる人いそうですけど。
1: <笑><笑>ちょっとね、あれも、なんかすごい個人的には、なんか気に入ってはいるんですけど、なんか、裏付け欲しいじゃないですか<笑>どんな人に聞いてるんですよ今これ、ね、みんなに聞いてるんですよそういうの好きそうな人にでもなんか意外とみんな使ってなくてな僕の周りではいそうそうオリンピックで今回試合見ててもなんか結構選手が試合の前後とかに使っているのを僕に
0: 垂
2: れ
1: 込んでくれる人がいて「今使ってましたよ」って「ドリキンさんと
0: 同じやつ使ってましたよ」って<笑>教えてもらったんですけどいやでも思うんだけどそれ自分が使ってて効果あると思ってんだとそれでいいいじゃん
1: やいや,い,やいいんですけど<笑>なんかさらにその背中を押されたい感じってあるじゃないですか。ななんんていうのなんかもうかもみみみんんななでで楽したたいみたいなもんですよこの映画面白いと思ったらやっぱり他の人ともその話題で楽しみたいじゃんみたいな話でちょっと気になる、うん、はいちょっとじゃあえっと結構いい時間なんか思,思ったよりあのあれです私がこの話をこう続けしまったんですけど今結構パッと見たらいっぱいおはがきが来ていて<お>はいえっと、ブラックさんに多分いろいろ聞きたいこともあると思うのでひ、ちょっとじゃあおはがきコーナーに行ってもいいですかはい。えっと、YouTube の画面の方におはがき来たやつをちょっと紹介させていただくんですけど、今1個目を行くと、いきなりね、いきなりね、めちゃくちゃ熱い<笑>、ちょっと、トーソンさんから、こう全部読み切れ。トーソンさんはい。ちょっと読んでいきますが、えドリキンさん、松尾さん、全治さん、はじめまして、こんにちは。いつだったか忘れましたが、多分ドリキンさんが日本に、日本から帰られない時の初期、ドリキンさんの Vlog を見るのが日韓になり、そこからバックスペースも聞き始め、今では毎日毎中楽しみにしております。そしてついに今日、あのブラックさんがゲストでご出演とのことで、嬉しくなって初めてお二人を送らせていただきました。ブラックさんがヨー,ヨー世界大会の 1A 部門に出られていた頃、当時私は小,小中学生だったと思うのですが、たまたまインターネットで出会ったその動画に衝撃を受け、ヨーヨーに興味を持ち、ヨーヨーを始めました。<ー>過去第一次ハイパーヨーヨーの時にも少しかじってたんですが、あまりはむらず、この時が一番でしたと。まだ、まだ続きますよ。ブラックさんのマトリックス風の衣装を身に包んだパフォーマンスや、ミッキーさんのラブジョイに合わせたノリノリのパフォーマンス、ヨーヨーマスタータカさんの忍者風パフォーマンスなど、今でもすごく記憶に残っています。まだ動画はどっかにあるのでしょうかテンテンテンヨーヨージャムから発売されたブラックさんのシグネチャーモデル、えー、クレシアは、当時めちゃくちゃ憧れてたんですが、とても手が出なくて、毎日のようにショップの画像を指を加えながら見ていたの、見ていたように思います。私自身はヨーヨーは全然うまくなりませんでした。笑い、えー。その後もブラックさんのテレビやテッドなどのご活躍をニュースや、ネットやニュースで拝見し、子供の頃のことを思い出して懐,懐かしくなったり、ヨーヨーを触ったり、としていますヨーヨーを玩具や遊びの世界から芸術にまで高めシルク・ド・ソレイユの舞台でもご活躍されている一方その裏ではパフォーマンスを高めるために地道に努力をされていたりクラウドファンディングで新たな取り組みに挑戦されている姿もかっこいいなとずっと思っていますお会いしたこともありませんが私の中ではブラックさんの存在は子どもの頃の自分にとってとても偉大な存在でいまだに憧れの人です結婚して実家を出てから手元にヨーヨーがなかったので、最近は全然触っていませんでしたがえ、久しぶりにまた触りたくなりましたので、当時、今時のヨーヨーをまたポチろうかと思います。またコロナが落ち着いてきたら、実家の昔のヨーヨーを取りに行こうと、行こうかと思います。ブラックさん、クラウドファンディングの成功をお祈りしております。ドリキンさん、コーヒーにはまられてますが、ぜひ YouTube でクラシとコーヒーさんの動画を見てください。沼が待っています。笑い。松尾さん、音楽日誌、再位心待ちにしています<笑>え。前さんの影響で富士通のライフブックをえ次期ラップトップにしました。今晩届きます。とてもさ楽しみです。えー、長くなってしまいましたが backspace.fm の皆様、リスナーの皆様、この中がなかなか落ち着きませんが、皆さんでみな、みんなで力を合わせて乗りま乗り込み、乗り切りましょうという。多分これ、過去最大、最長の長<い>お手紙、おはがきをいただきましたが、めっちゃ厚い、ラックサイド
2: ありがとうございます。
1: でもちょっとブラックさんにこの、えーはい、おはがきがお届けできたことで僕はちょっと<笑>満足し
2: てます。いや、こう熱いですよね。これほど、<笑>あの、もう僕のことを10年じゃ聞かないですね。15年くらい知ってないとこの文章は書けないっていう内容になっていて。<笑> 15年でも聞かない。い20年くらいかな。うん。いや、あのー、ね多分ほとんどの視聴者の方には、あの、何を書いてるのか伝わらなかったかもしれないんですけど、僕がですね、プロになる前の、のヨーヨーの大会に選手として出ていた頃のから、あの、ご覧いただいている方で、あの、なんて言ったらいいのかな。本当に応援していただいて、応援していただいてありがとうございます。東村さん、伝わってます
1: 。この、なんか、当時のこういう YouTube の,の,のパフォーマンスの動画とかもなんか残ってたりはするんですか手
2: 元の。多分ちらほらあると思いますね。あの、まあ、公式のものも非公式のものもあると思うんですけど、あの、まあ、探したら出てくるんですが、あんまり、あの、真剣には探さないでいただけるとちょっと一部ですね。まあ、アマチュア時代の<笑><笑>ものも多いので、あの
1: 、あ
2: ちょっとお恥ずかしい的な、ねまはい、<笑>ものもね、中にはちょっと。あるんですが、あの、やっぜ<ひ>ずっと応援していただいてるの本当に嬉しいです。ポソさん、ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとぜひそんなそんなネタもでももし YouTube とかでまたちょっとねものによって出てきたらきっと盛り上がると思いますけど
2: 。そうですね
1: 。はい。じゃあもう次のハガキにちょっと行ます。えージュン・オさん、いつも楽しく聞いております。ヨーヨーブラックさんの YouTube チャンネル拝見しました。y o a の曲でパフォーマンスされていた動画は、<笑>はい、歌ってみたならぬ、表現してみたといった内容で楽しめました。はい、質問ですが、ヨーヨーにおいて単純なトリックではなく、芸術やパフォーマンスとして表現するのに、どういったお考えで取り組まれているのでしょうか、いますのでしょうか
2: 。なるほど。芸術やパフォーマンスとして表現するにあたって、そうですね。やっぱり、うん誰に見せるのかとか、テーマを決めるっていうことが大事ですかね。もともとヨーヨーって、まあおもちゃで趣味のもので、あの、新しい技ができたら面白いっていうものだと思うんですよね。でそれはそれで、あの、全然正解だと思ってるんですけど、うん、やっぱり人に見せるってなると、自己満足のものだけだとちょっとね、相手、の満足にはつなながらないので、うん、何を表現するのかとか相手にどういう感情になってもらいたいのかっていう、うんまあ、目的を考えるっていうことにつきますかね
1: うんなんかやっぱりその台本的なものとかなんかこうあのまあそれこそシャワーを浴びてる時にふっと出てきたものをなんかこう書き留めたりするみたいなこう。テクニックはあったりするんですか
2: そうですね。シャワー浴びてる時に、まあ、ひらめいたものをメモするももちろんありますし、あの、まあ、大きく二パターンあって、その、降ってくるパターンと、あと、あの、ロジックで考えてひねり出すパターンとあるんですよ。で、まあ、まずは、あの、降ってくるのはいつ降ってくるかわからないので、まずはその、ロジックで、あの、考えていて、で,で、それで足りないピースが後から降ってくるっていう順序には良くなるんですけど、あのー、まあ、具体例で言うと、その、テッドで僕が披露したパフォーマンスと、シルク・ド・スレイユで披露していたパフォーマンスって、あの、全然違うんですね。その、テッドの時にやってたのは、その、まあ、日本をテーマにした、その服装も和装で、あの、音楽も和楽器いっぱい入っててっていう、結構力強い演技だったんですけど、シルク・ド・スレイユで披露していたのは、どちらかというと洋風というか、なんかヨーロッパっぽいような、あの、印象に今なるようにしてるんですけど、それも、あの、シルクとスレイの演技作るときも、こう、監督から、え、ー全体のテーマだったり、その中で自分がどういう役割であるっていうことを、まずは聞いて、ただその監督から聞いた情報だけで演技作ることはできないので、その情報から膨らませていって、じゃあ、自分の演じるキャラクターはどういうがうん、あってどういう感情を持ってどういう目的でこの演技をお客さんに見せているんだっていうあの、まあ、俳優としての役作りとかにもしかしたら近いのかもしれないんですけどうそういうことを考えてであるならばこの技はこういうふうに見せるべきみたいなことを考えて演技作りはしてますね。うんなん
1: かやっぱりなんかプロになる方にまあなんか共通してやるのは多分きっと。好きなことを追求している先には本当にそのなんかビジネス的な観点とか演出的な観点とかそれこそダンスされてるとか別に多分バレエをするってヨーヨー始めた頃には興味なかったことかもしれないけどなんかその一見違うものにもこう広げていかないといけない時期が絶対来るじゃないですかそれをこう受け入れられるというかきちんと乗りこなせるかどうかがなんかこうプロにになるる人人と単にそれが好きでやってる人別にどっちがいい悪いはないと思うんですけどなんかひと一つの差にはなるのかなって今日お話を聞いてもちょっと思いましたけど
2: 、うん、ただあの自分の場合一つ相性が良かったのかなって思うのはの、ま、漫画とかアニメとかゲームとかが好きである意味なんか。キャラクターのなりきりごっこみたいなところが僕の中であるんですよ。うん、なんか子供の頃にこうなんとかマンごっことか仮面ライダーごっことかやった経験って皆さんもあると思うんですけど、なんかそれに結構近くて変な話、そのテッドの演技がなんか極端な話、うん、こうストリートファイターごっこをですね、あの1000人のセレブリティの前でやってるみたいな話だったりとか、うん、そのシルクドスレイユもその自分が考えたその設定のキャラクターになりきるごっこみたいなあの楽しくできているのでそこは相性良かったのかなって思ってますね。うん確かに。まあそ,それを楽しめないとね
1: あれですもんね。俺はなんで,で、ね、こんなこともやらなきゃいけないんだよってなっちゃうと前に進めないかはい。じゃあちょっともう,もうちょっとまだまだあります。ええー、リハラさんから、えー、バックスペース FM グルドの皆さんゲストのブラックさんこんにちは。どんな職種でも専門のお話を聞くのは楽しいものですね。活動の場が広がるととんでもない人と出会う機会があったかと思います。ヨー,ヨー選手を含め印象深い人はいらっしゃいますかそれでは
2: 。なるほど。印象深い人はもう本当にたくさんいますね。誰をあげたらいいのかっていうぐらいですけど、そうだな。も意外と有名な人ほど話すと普通だったりすることもあって、例えば、あの、ダニエル・ピンクさんってわかりますかねあの、ドリキンさんとかご存知ですかね松尾さんも。僕、ダニエル・ピンクさんと一緒にタクシーに乗ったことがあって、うん、で、あの、1時間ぐらいのタクシーの道中で、あの、結構雑談もできたんですけど、実はダニエル・ピンクさんすごく日本の漫画が好きで、日本に来てコミケとか行ったことあるらしいんですよ。で、他にも、あの、なんだっけな、日本の漫画家に取材をしたんだって言ってて、で、こう女性4人組でねって言って、あ、それクランプさんですかって言ったら、そうそうクランプさんみたいな感じで話が始んで、それでわかるんだ。<笑>して、まあ、僕そうなんです、あの、クランプさんのまあ大ファンで、まあ、レイアースっていう漫画が好きだったりっていうのはまあいいんですけどっていう、なのでその、なんでしょうね。今、ご質問で多分求めてるのが、なんか、著名人で、なんか、ちょっと変わった人でみたいな例が挙げられたらいいんですけど、なんだろうな,なんか変わった人とか、そうだな変な人とか誰かいたかななかなか変な
1: 人を探さなきゃいけない。や
2: 、あの、変な人いっぱい会ってるんですけど、変な人会いすぎて、人それぞれだよね、みたいな感覚が自分の中にあって、なんか、ここを超えたら変みたいな、そのボーダーがね、すごい上がってるんですよね。なんか、個性を強要する度合いがきっと自分の中で上がっていて、まあ、それ言ったら自分もヨヨをね、この年でやってるなんて変なので、うん。なんか、変わった人、と、あったって、意外と少ないのかもしれないな。ちょっとなんかいい答えが今パッと出てこなくて
1: 。あ、でも。
2: 申し訳ないんですけど、はい
1: 。ダニエル・ピンクさんはモチベーション 3.0 の著者さんなんです
2: ね。そうですね。あの、もともとあの、アメリカの大統領のスピーチライターをされていた方で、<ー>でその後、あの、いろんな、そうか、今 3.0 まで出てるんですね。モチベーション、当時あの 2.0 っていう本がすごいブームになってたんですけど、あのいろんなベストセラー作家の方ですね、とか、まあ、いろんな、なんだろうな。まあ有名な人で言うとなんか、それこそなんか Amazon 本体の CTO の人になんかパーに誘われてなんかいっぱい飲んだとか、てっぺんの時にあったりしましたけど、うそうですね。うんちょっとパッと、すみません、こんなの後何か思い出したら言います。
1: <笑>はい、ありがとうございます。<笑>はい。じゃあ、ごめんなさちょっとやっいきます。はい。はいえー、慶三さん。え1986年生まれ、今年35歳、ハイパーヨーヨー世代の継承です。すごい自分の<笑>個人情報をさらけてましたけどえ、テッド出演からブラックさんのことを知り、ハイパーヨーヨー関連動画の中でブラックさんのパフォーマンスを日々楽し,楽しませていただいておりますえ。僕は前日の通りに、ハイパーヨーヨー世代なので、やはり超速スピナーのドラゴンループこと八の字ループへの強い憧れがあります。片手による八の字ループは、えー、高田修プロによって2020年の完成形の解説がなされたことで、ヨーヨープレイヤーへの周知されます、ヨーヨープレイヤーへ周知されましたが、未だドラゴンループアンフィニット両手による八のの字ループの実現は達成されれててないいと言われていますブラックさんは両手八の字ループは可能であると考えますかまたは研究しているのでしょうかっていうめちゃくちゃマニアックな
2: <笑>これ僕以外ついてこれない可能性があるんですけど大,体大丈夫ですか
1: <笑>これはねブラックさんにしてみるともうなんかおおみたいな話ですは
2: いあの何,何言ってるかは分かりますあのー、ですねま,あまず漫画があったんですね。そのハイパーヨーヨーブームの時に、結構そのコロコロコミックっていう雑誌があるんですけど、その流行りのホビーが漫画化されるっていうのがよくあって、それこそなんかミニ四駆がこうダッシュ四苦労になったり、こう爆走兄弟レッツゴーになったりですね。まあいろいろあると思うんですけど、ビーダマンとかいろいろあると思うんですけど、まあ、ヨーヨーも実は当時漫画化されていたんですよ。で、まあ、コロコロコミックってですね、どんどん話が進んでいくと、あの、ステージがインフレしていってですね、最初はこう、町内大会だったのが、日本の全国大会になって、世界大会になって、ついに宇宙大会に行くみたいなのがよくある流れとして、<笑>まあ、あると思うんですけど、その中で、あの、技もですね、どんどんこう、インフレが起きていって、なんか、現実世界でまだやった人はいないんだけど、伝説の技として、こんなものが昔あったらしいみたいに、こう、噂として当時言われていた技があって、それを漫画の主人公たちがどんどん体得していくんですよ。さらには、それを、両手でできるようになっていくみたいな、どんどんその技もインフレを起こしていくっていうのが、まあ、ありまして、それがさっき書いていった、あの、八の字ループっていう、まあ、ヨーヨーが、八の字の軌道を描くような、あの、技っていうのが、まあ、あって、で、当時は、その、現実世界ではありえないけど、漫画の人だけができてるっていう技だったんですね、その20年前のブームの時は。それがですね、20年の時を経て、ついに人類ができるようになったんです。<笑>あの、物理法則をですね、えー、まあ、超えてるのか分かんないですけど、できるように今実はなっていて、うん、あの、実はこういう手の動かし方をすればできますよっていうところはもう、あの、分かっていて、うん、で、それ、で、さっき、あの、質問で書いていたのは、その、それを両手でもできると思いますかっていう質問だったんですけど、あの、まあ、結論としてはできると思います。あの、難易度はもちろん高いと思うんですけど、あのまあ、理屈としてできるところまで解析されたら、あとは練習すればいいだけなので、あのできるとは思ってます。で、あのブラックさんがそれを研究してますかっていうと、<ー>ごめんなさい、僕はあまり研究はしていないですという回答になります
1: 。なるほど。はい、えー、じゃあ漫画の世界で、なんか、小流拳出てきたけど、それ真面目に練習してたら本当にできるようになったやつ出てきたみたいな
2: 。あまさにそんな感じですね。あの、えー、ヨーヨーって、あのい、いろんなそのコロコロホビーって言われるあのグループの一つに当たるんですけど、ね、いろんなコロコロホビーの中で、<笑>そうなんですよ。ミニオンクとかビーダーマンとかいろいろ、まあ、あるんですけど、そのいろんなですね、そのインフレを起こしていったコロコロホビーの中で、唯一現実が漫画を超えたホビー、言われていてい<ー>、うん、漫画よりも現
1: 実の方が技が技進化したんですね
2: でついに漫画を超えてしまったと言われていて、うん、その八の字ループも本当にできるようになっちゃったっていうものですね。なるほど<笑>じゃあち
1: ょっとアンフィニもいつかできる人が出てくるかもしれない、はい
2: 、あ全然できると思いますねあのまあ、その努力にかける時間がどれぐらい必要になるかわからないですけど、えー、<笑>できるできないでいったら絶対できる
1: とおすごいこれは貴重な回答になったんじゃないでしょうかよかったですじゃあもうもうまだあります HIRO さん皆さんこんにちは緊張しないための秘訣や準備の重要性などとても貴重な TED スピーチの裏話を興味深かった興味深かったです質問ですブラックさんが最近買ってよかったガジェットや気になっているガジェットなどありましたら聞いてみたいです今日ね実はブラックさん全然我々とそのねジャンルの共通点がないないと思われがちだけど実はそのアニメとか漫画とかそのオタク的なもの好きだし意外とガジェット話もついていけますよみたいな話を事前にはしてたんですけど。なんか、あんま時間がなくてそこら辺話まで行きませんでしたけど、なんか、最近気になってる
2: ガジェットとかあったりしますかそうですね。あの、まあ、使っているガジェットと気になっているガジェットと両方あって、あの、やっぱりこれ、あの、ガジェット紹介番組だと伺っていたので、一つぐらい話題を用意しておかないと失礼かなと思って、<笑>あの、用意していたんですけど、あの、愛用しているガジェットがですね、こちらになりまして、えっと、オービタル2というものなんですけど、あの、これこう、倒れたり、こう周りがこうクリックできたりするんですけど、あの、左手デバイスって言われるもので、うん、普通あの、なんかパソコン操作するとき、右手でマウス持ってて、左手キーボードだと思うんですけど、左、左手でもうこう、なんていうのかな。まあ、ショートカットが登録されてるようなものになるんですね。うん、でこれ何に使うかっていうと、あの、動画編集のときにね、めちゃくちゃ便利で、あの、僕、あの、それこそ、今制作してるあの晩酌ショータイムのトの映像もそうですし、YouTube の動画とかもそうなんですけど、自分であのプレミアで編集をしていて、の時に、これね、左手で持ってると、すごい楽なんです。このジョイスティックをくるくる回すこともできるんですけど、この一回しごとにこうカチッカチッっていう感触があって、それであのカー,ソクカーソルが一個ずつ動いてくんですよ。なので、そのフレーム単位であのカーソル調整するとか、あのリプル削除とかするのがすごい、楽なので、これはあの一番愛用しているガジェットと言えると
1: 思います。なんかそれって結構歴史ありますよね。僕も過去に何度かトライしようと思って、実はなんか似たようなやつは何回かトライしたことあるんですけど、あのそそれ 3D マ
2: ウスとはまたちょっと違うんですかね。あ、<笑>うそうですね。マウスっていうよりはキーボードショートカットを登録しておけるイメージですね。うん。そうなんですね
1: 。そういや僕も結構その手のやつ大好きだけどいいですか。それそれあの本体を動かすみたいな動きはないんですよね。そ
2: の上の中で動かす本体は固定されてますね。この、うん、あのテーブルの上に置いといて、あの左手でこう倒したり、こう回したり。はいはいはいあとこのバーだけじゃなくてこの周りのところにもあのボタンがあってこう押せるようになってるんですけどうそういうところをこうずっと左手の位置はこのままでこう回したりこう押したりっていう動きをして操作してます。は
1: いはいはい、マウスポインターみたいにはマウスポインター動かすことはできないってことです
2: よね。にはどうだろう設定次第でできるのかもしれないまああんま意味ない基本的にははいうん僕は使ってないですね
1: 。確かにいやーいいですよね僕もなんかフットペダルつけたりとかいろいろ昔からやって
2: はいるんですけ
1: どんかあの YouTube でライブとかをしてるときにこのシーンとかカメラ切り替えたりするときとかワンオペレーションだとなかなかできないしなんかそれをバレずにやるのがかっこいいなと思って一時期はフットペダルでこう切り替えたりとかしてたんで
0: すけどあれもうやってないんだ一時最近。
1: 最近そのライブやってないからあれですけどもでもフットペダルは結構いいですよねあのマウスのクリックの軽減とかにもなるから<ー>あのまた使い,使いたいなと思って僕もちょうど部屋片付けたら出てきたんでちょうど最近なんかセットアップしようと思って置いてあったっ感じですけどその手のグッズ僕はあのちなみにブラックマジック界隈なんでこっちのあの。スピードエディターっていうガチ動画編集用のやつを使ってますけどでも多分同じようなことがもっとコンパクトにできていろいろ違うことにも使えるからいいですよね
2: 。あと気になるガジェットで言うとやっぱりあの VR ゴーグルはあの多分あの経験しなきゃいけないんだろうなと思っていてそのエンターテインメントを提供するものとして今後その VR の世界にも何かサービスを提供していくべきなのかなって思って、それを判断するためにも、ある程度経験しなきゃいけないんだろうと思って、オーケラスとか買うべきなんだろうなと思いつつ、でもいざ買ったら、なんか仕事通り越して趣味としてハマりすぎちゃいそうなので、ちょっとまだ怖くて、少なくともこのクラウドファンディング完成させるまではまだちょっと手を出すのはやめておこうかなと
0: 。ああ、でも次はぜひ VR 用ーやってほしいですよね。VR 空間でやって、あのこうやって投げたあのヨーヨーがあの見ている人の顔を通り過ぎていくとか顔面に迫ってくるとかいろんな角度で見たりとかできるじゃない
1: ですか。VR, うん、VR 上でライブするとかは相性いい気はしますけど
2: ね。VR にだから自分の、ね、ヨーヨーの動きがどこまで再現される
0: のかとかはね
2: 研究の余地がそうで
0: すね、今だとセンサーを取れないと思うので、で取れるような用々、えー、を開発するとか、で今の、今お使いのやつも、あの LED 仕込んでるんででるすよねそうですね、LED のやつもありますね。で,はい、で、音楽と同期とかもされてるじゃないですか。もありますね、はい。はい、で、今で、なんかすごいハイテクになってて、でその辺の仕組みも僕もあのお聞きしたいなとは思ってたんですけれども。
2: あの、セレボっていう会社ご存知かもしれないんですけど、<笑><笑>はい。あの、元、あの、セレボ代表の今シフトールのあの、岩佐さんっていう方がいらっしゃるんですけど、はい、あの、すごく仲良くしていただいていて、で、実はこのヨーヨーもそのセレボ社にあの、お願いして開発してもらったヨーヨーで、これはあの、Bluetooth でパソコンと通信できるヨーヨーなんですね。あの、よヨーヨーってこう、なんていうのかな左右二つボディがあるわけなんですけど、両方にその Bluetooth 通信のチップが入っていて、すごいあの、無駄に高いという、無駄に高いて言っちゃいけない。まあちょっとね、あの、贅沢な作りをしているんですけど、えー、あの、はい。これであの Bluetooth でパソコンと通信をしていて、で、あの、発光パターンを音楽とシンクロさせたりとか、パソコンでじゃあ今赤、今青みたいな色を変えたりとかっていう、こととがでできるようななても素敵なヨヨです、う
0: ん、あーじゃあそれにジャイロとか仕込んで VR のセンサーとしても使えるようになれば、はい
2: 、そうですねジャイロは仕込まれていてあの回転すると光るっていうことも、うん、そのチップの方で判定できてるんですよ、うん、なので
0: 、うん、これをな
2: んかうまいことねあのスレボさんに調整してもらったらあの VR ともね、うん
0: 、連携させる
2: ことができるのかもしれないですね。確かに
1: えまあ今 VR 本当にまあ『オキラスクエスト2』とかあたりになってくると本当本体だけで気軽にできて動き回れるしえ我々界隈でも結構そのそっちの世界にいて帰ってこれなくなった人が続出しているの
2: で<笑>帰ってこれない
1: <笑>そうそうブラックさんの周りもだから同じですよね多分あの。ワン,スワンホップのあたりに結構帰ってこれなくなってる人たちがいっぱいいるからいや。そうなんです。っていう
2: 人たちを見るので、ですよね、僕も怖くて、てないんです<笑>
1: そう。僕もね、なんかあの人たちが定期的にお誘いが来るんだけど。VR でホ
0: ストハマりしてるとかね。そういう人ね。そう
1: そう。現実に帰ってこれなくなるからね、と思って、僕も同じような感じで。最近ちょっと距離置いて。危険、危険ですね。もう,もうあとじゃあ2個ぐらい、えー、とでちょっと時間切れになっちゃいそうですけど紹介しますと、えー、キリビャクヤさんから、えー、初めてメッセージを送らせていただきます毎週楽しく YouTube でバックスペースを拝見していますが今回はあまりにもブラックさんの目力が強く陰キャの私はあまり画面を直視できておりません。す<笑>すいまま
2: せん目そらします
1: <笑>私も当時コロコロコミックで連載されていて、超速スピナーの影響でハイパーヨーヨーを購入した記憶があります。ループザループの練習中に顔面にヨーヨーが激突したのもいい思い出です。<笑>早速ですが、ブラックさんに質問させてください。ブラックさんのような一つのことを突き詰めたスペシャリ,ックス,ス,ペシャリストだからこそ、練習にも効率を求め、探究や研究をしていると思いますが、何か工夫していることはありますかまた私は仕事や勉強もだらだと続けてしまう癖があるのですが、ヨー,ヨーの練習などにもどうしても飽きてしまった時は、どうやって気持ちを切り替えていますか長文失礼いたしました。よろしければ教えていただけると、えー、幸いです。
2: なるほど。そうですね。練習の効率化の工夫。練習の効率化の工夫。うん。結構飽きたらやめるところはありますねああ。あの、気分転換の手段をたくさん用意しておくっていうのは一つ工夫かもしれなくて、あの、やっぱりよくその勘違いされがちなんですけど、その世界チャンピオンとか言うと、まあ、すごい努力されたんですね。何時間も練習されてるんですね、みたいに思われがちで、で、あの、こう、昭和的な発想で言うと、なんか、うさぎ飛び100回じゃないですけど、とにかく、こう、忍耐して練習するんだ、集中するんだみたいに、あの、そういうことをやってるんだろうなって思われがちなんですけど、そうじゃなくて、うーん、やっぱり集中力高い時にやった方が効率いいと思うんですよね。うん、で、あの、なので、その、集中力高めるっていうよりは、その集中力落ちちゃうこと前提で、それを、効率よく復帰させる手段を多数確保してるっていう方が僕の感覚に近くて、例えばその自宅だったら、あの、お飲み物をいろんな手段用意しておくみたいなすごい普通のことなんですけど、あの、女王、あの、お水もあれば、なんかお茶もあれば、炭酸水もあれば、え、コーヒーも普通のやつとカフェインレスのやつとみたいな、いろんな飲み物用意しておいて気分転換できるようにしたりだとかあとは自分のこの仕事部屋で集中して休憩したい時はこうリビ,ビングに行ってソファーでだらんと横になったりとかっていう,もう思い切って休憩して気分転換をするっていうのは集中力を上げるためにすごく大事なことだなと思いますね
1: 。なんか最近のやっぱりあのなんか見てるとそういうプロの方ではやっぱりそういう方が昭和的なもう根性でひたすら突き進むんじゃなくてやっぱりうまく割り切って気持ちをコントロールしてやるっていうので成功されてる方はすごい増えてるとは思うんですけどなんか僕き僕なんかどちらかっていうと頭では分かってるけど結構最後なんか力押ししちゃうタイプなんですけどなんでしょうねそのなんか昭和と平成の狭間じゃないですけど分かんないけど。<笑>あのなりがちなんですけどなんか例えばそのあじゃあ今日乗らないなと思ってフレッシュリフレッシュにも一回もう今日これ効率あるからやめようと思った時ってどうなんですかねあのなんかもうその日一日単位で切り替えていくのかそれともなんか時間単位でなんか3時間ちょっと休憩しようとかなんかどのくらいがみんな効率いいのかなって僕最近
2: ちょっとっあそうです。ですね。うん、あの、30分とか1時間とか思い切って休憩して、で、まあ、30分1時間と言いつつ、結構休憩伸びがちなんですよ。うん、で、伸びてると、だんだん在学感が生まれてきて、さすがにこ,のこ,こんだけサボるのはいかんっていうぐらいになって、ようやく戻るようなことも正直結構ありますね。うん、でもそうすると、あの、勝手に自分で自分に葉っぱをかけてるので、その後の集中力はちゃんと上がるっていうことが多いですね。うん
1: 。そう、そこのなんか、僕とかはもうやめようと思ったら、もう今日はやらないってしたいから。そうすると、結局引っ張っちゃうんですよ。あの、なんかやめれるところまでを、あの、その日に再開するっていう気力がないから。なんかでも結局や,れやらなきゃいけないことって残ってるからだらだらそこまでやっちゃうっていうのでうん,なんかこう時間が遅くなりがちでもうちょっとうまくなっちゃうのそうそうそうもうちょっとなんか、うん、あの早い段階で割り切ってリフレッシュした方がいいなと思うんだけどやっぱそう,そうか時間単位でそうですよねまあそこが仮に最初が思ってる時間より長くても一旦まあ引くっていう、引くっていうの結構勇気いりますよね、なんかここ
0: で一回止める。そ,うですね、その切り替えるための集団をたくさん用意しておくっていうのはさすが。ちょっと僕も、うん、飲み物たくさん買うかという。う
2: ん、<笑>うん、なんか自分の弱さをもう理解しておくというか、決して、あ、なんか完璧超人みたいな人ではないので。うん。うんいや、自分はこのスケジュール決めたから、これ通りにやればできるはずっていうふうに自分を信じるのではなく、今まで散々そう言ってダメだったじゃんっていう、そのダメな自分を、あの、客観視してあげて、その対策を用意しておくっていうこともありますし、あとは、まあ、ドリキンさんがおっしゃったみたいに、その、一日単位で、非単位で、あの、休むようなことも当然僕もあって、あの、ちょっと話それるかもしれないんですけど、この、なんだろうな。心の健康状態みたいなことって僕ものすごく意識していて、うん、というのは、あの、そのシルクロスレイユに出演するっていう時に僕、胃潰瘍になって倒れてしまったんですね。あの、うん、当時カナダにいたんですけど、突然バタンと気を失って病院救急搬送されて、で、それは実はその胃潰瘍で胃の中で出血しているから、その体内本来めぐる血が足りなくなって、まあ、貧血で倒れちゃったっていうことがあったんですけど、すごいそれ怖くて、あの、うんなんか、ここまで頑張ってきたのに、シルクの舞台立てずに死んじゃうのかなぐらいのことまで考えたので、その後、やっぱりその、まあ、怒りを精神的なストレスが非常に原因としては大きかったので、あの、体の健康ももちろんストレッチとかして整えるんだけど、心の健康も絶対に整えなきゃいけないんだっていうことを本当に強く感じて、なので、その後、もうその、まあ、作業効率のためっていうこともあるんですけど、なんだろうな、こう、日々を楽しく、幸せにに生きるためにもスストレスの少ない状態、うん、こうやりすぎてなんか、まあ、集中力下がるだけじゃなくて何か、うん、ストレスを感じるような状態はできるだけ作らないようにっていうことはかなり強く意識してるっていうのも大きかなと思ってます、うん、
1: それ結構現代の課題ですよねなんか本当に。テクノロジーの進化もどんどんどんどんその解像度が上がるとかカメラにしても音声にしてもそのかロスレスになって音が良くなるとかその目と耳で分かりやすいものはがどんどん進化していくからどんどんどんどん目と耳で見えるものを信頼しちゃうというかそっちに行っちゃってその目に見えない心のヒットポイントみたいなのって。どどんどん,どん,どん軽視しちゃううという
0: か
1: してるつもりはないんだけどそこに対しての意識が多分自然と薄くなっちゃってるんじゃないかなって僕もすごい感じることがあってうんあと情報も多いじゃないですかなんか人がどうこう言ったっていう情報が多いから、はい、それでこうなんていうんですかねどんどんそこにバイアスされてっちゃうから自分で感じるっていう。ところをすごいそがれる自分の心の中にの声を聞くっていうのができなくなっちゃってることにうんなんか僕もそこはすごいわかる気がします僕なんかもう絶対お前精神的になんかあの落ち込まないだろうとか言われるけどでも意外といやなんかひっくり返る時ってなんか,ふなんか花粉症じゃないですけどある日突然ポコってきたら心の病みたいなのもやっぱり。どんなに強いと思っていっしたら、カラッてなった瞬間に、あの、フラグが立つじゃないですか。だから、結構、なんか、僕も、誰も信じてくれないけど、意識してるつもりなんだけど、誰も信じてくれないっていう、<笑>なんか、そういうジレンマはあります
0: 。<笑><ん>
2: でも
1: 、重要ですよね、心のそのメンタル的なすごく
2: 大事だと思いますね。その心の健康っていう切り口。あと今、あの、ドリンさんのお話伺ってです。もう一つ追加で思ったのが、なんだろうな。脳のメモリを開けておくみたいなことも多分大事なんだろうなって思っていて、あの、まあ、よく言われるのが、例えば最近、まあ、コロナ禍で、こう、暗いニュースとか、なんだろうな、こう、わ悪いことをしたとおお言われている人に対する、こう、なんかバッシングの意見みたいなものを目にする機会って、特に増えてると思うんですよ。で、なんかそういうのを見るのって、疲れちゃうし、こう、なんか脳は主語を理解できないから、自分以外の人に対するバッシングでも、それを自分に対するバッシングのように受け止めて、なんか疲れちゃう、ダメージを受けちゃうみたいなことって言うじゃないですか。だからそういうものをちゃんと意識的に避けてあげて、あの、心の健康を保つとか、その脳がダメージを受けてない状態を常に保ってあげるっていうことは、大事なんだろうなって思ってますね。
1: それ僕もすごいわかります。だから逆説的にその自分たちの心を維持するためによりそういうことをネットに書く人も増えてると思うんですよね。ある意味匿名で書けるしやっぱりストレス発散だとか言うとまた怒られちゃう<笑>炎上しちゃうかもしれないですけどでもやっぱり自分の意見をどんどん言うことも一つのストレス発散だから良くも悪くもみんな言うことも増えてるけどなんかそれを劣し受け取ることによる負荷って思ったより以上にでかいから本当にソーシャルのなんかタイムラインの見方とかもいろいろ自分で工夫していかないとなんか流し込まれる情報で思ったよりもなんか脳のダメージ受けてるみたいなのありますよね
0: 。王様の耳やロバの耳ってみんなが言ってるのが全て聞こえてくるような状態じゃないですか、ね。そそそ
1: そうそうそうそううんあの聞こえないところで言ってほしいんだけど本人は聞こえないところで言ってるつ,でつもりで誰が言ってるか分かんないんだけど実際にはそれが全部可視化されちゃう、うんそれが現代の結構大きなそのもん構造的問題ですよね誰がいい悪いとかではなくて、うん、それはすごい思いますねいややっぱそこら辺意識だからやっぱり自分をこう客観的に見れるっていうところが一貫してそう素晴らしいというかそこ強さになってる気がしますけどじゃあちょっと最後にもうもう一個だけ、えー、最後のハガキきを紹介していただきますが「えー、TU さん今日も楽しい配信ありがとうございましたブラックさんのお話が楽しくまたビジネスにも生かせる内容がありとても勉強になりました、えー、数十年ぶりにヨーヨーがやりたくなったのでこれから買いに行ってきます」っていう最後は散財に<笑>ちゃんと散財につなげてくるっていうところです。我々のコミュニティらしいですけど
2: 。あの、いよいよカメラよりも全然安いので、ぜひ散財してください
0: 。<笑>あ、そこで僕もお伺いしたかったんですけども、おすすめありますかあおすすめあ
2: ります。えっ、ー、とですね、ま,あ、まさに僕の YouTube のチャンネルでもですね、あの、紹介しているんですけど、えっと、ワンスターというヨーヨーがありまして、はい、それが一番おすすめなので、えっ、ー、と、うん、どうしたらいいかなちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と、じゃあ僕の、あの、YouTube の方でまさにですね、そのバンスを紹介している動画があるので、是非是非それのリンクを今ね、えっ、ー、と出します。えー、どれだっけな。これかなプロも太鼓
1: 番ってやつかな
2: 、はい、あ、そうですね。えー、っと
1: 。初心者向けようよう。そうです。あ、これですね。うん、じゃあちょっと YouTube の。は
2: い、さすが早い,い,い。ブラッ
1: クさんおすすめ。うんえっ
2: と、はい。
0: じゃあ、これから買いに行く人はぜひ参考にしてください。ね、はい。あ、出し、ね、ていただいてまし
1: たね、はいはい。はい、大丈夫です。あの、コロナ禍でね、趣味としてのヨーヨーもいいですよね。家の中で、あの、結構お手軽にできるし
2: 。そうですね。うん、あの、大きなスペース必要ないので、本当に、あの、僕の部屋は今これ、4.5 畳しかないですけど、ここでも十分。できますし、あの、うん、まあ、ものの値段も本当に、ね。1000円とか2000円ぐらいからあのちゃんとしたものが買えるので、うんうん、これぐらいだったら大人の趣味としては十分安いと思いますし、まあ、ちょっとした運動にもなるのでいいんじゃないかなと思います
1: いいですねじゃあぜひ皆さんこれでヨーヨーはいこれあまだあ買えますねびっくりしても US では US に配送してくれないからアマゾンアマゾンが最近なるほど SSFM
2: さんの力で一瞬で売り切れたかと
1: いえいえはいじゃあちょっとおはがきえっ、ー、とたくさんょきょ今日はねあのいた,だいたんでぜひあの丁寧に一つ一つあの質問に答えていただきありがとうございました
2: <笑>こちらこそありがとうございました
1: <笑>えっとじゃあちょっと最後にもう改めましてなんですけどこの「ノートの恵み」を詰め込んだこの晩酌ショータイムの「ートが、えー、と今クラウドファンディングキャンプファイヤーの方でえと募集されていて今一応もう一度あの YouTube の方にもリンクを貼っておきますけど是非これを聞いて、えー、もしちょっとブラックさんのに興味を持ってこの,あの晩酌ショータイムに参加してみたいなっていう方がいましたらぜひね我々のこのバックスペース見て。えー、登録したい方みたいなメッセージも送っていただけるとあのまたこう本当はあのもっとガジェットトークとかオタクトークをするっていう予定もあったんでもしまたねあの評判が良ければ次回おすごい秘
2: 密基地さんがもう買いましたっていうありがとうございます秘密基地さんあ
1: ,、まあ、ありましたねそうそうなんで是非あのちょっとチェックしていただければと思いますこれあれあれですよね確かかなんかノンアルコールの人、あの、アルコール飲めない人用セットとかもあってすごいなと思ったんですけどあ,あります。あ
2: の、急いで追加しました。結構あの、周りで<笑>やっぱ、コロナで健康を使う方が増えてるのか、ちょっと私お酒飲まないんで今回は、じゃあお,お気持ちだけの応援でみたいにおっしゃる方もいらっしゃって。なので、あ、じゃあちょっと日本酒じゃついてないやつも作ろうって急いで、ノンアルコールのセットも作りました。そうそうこのね
1: なんかそうこのねあのセレクトがね本当に抜け目がないんですよね<笑>これもあるんだこれもあるんだと思って<笑>結構あのセットを見るだけでも楽しいっていう、ね、ありますけどね
2: 結構それぞれのプランにやっぱりおすすめポイントがあってあの例えば安いプランも安いからなんか品質が低いものを選んでるのかっていうと実はそうではなくて、まあ、ちょっと宣伝トークになっちゃうんですけど、うんあの、その日本酒と名産品ついてる中で一番、まあ、お求めやすいやつが、8000円のプランからあるんですけど、そこでついてくるものがの、カニカマとカラセンジュっていうものなんですよ。で、これ何かっていうと、そのカニカマって言ってもただのカニカマじゃなくて、なんか芸能人の方がこう目隠しして、なんかどっちが本物のカニでしょうみたいに比べるような番組とかってあると思うんですけど、ああいうので、このひなみ皆さんが間違えたっていうですね、もう本当に本物のカニをまあ下手したらちょっと超えてるんじゃないかっていうぐらいの、あの、ある意味その、まあ、偽物だけど本物よりも美味しいかもしれない。でも値段は本物よりもすごくお手頃なカニカマと、うもう一つが、あの、カラスミ風のものなんですよ。カラセンジュっていうのが。うんうん、で、普通こうカラスミって、あの、お値段結構ね、いいお値段すると思うんですけど、これもカラスミのある意味偽物なんですけど、味はむしろこっちの方が美味しいんじゃないか食べやすいみたいな声も結構聞かれるっていうハイパーリーズナブルセットみたいなものをあの求めやすい方では選んでいたり逆にあの特選セットっていうものもあるんですけどそっちだとやっぱりこうコロナであのまあお家でお酒飲まれる方も結構増えてると思うので外で飲めなくなってでそういう人がより楽しめるようにあの外のあれと忘れちゃったえっとそう、輪島塗りですね。そう、輪島塗りの、うん、あの、ちゃんと職人さんが手作りで作ってるような、あの、チョコがついてくるものとかっていう、その、それぞれのプランごとにおすすめのポイントがあるので、ぜひ、あの、ゆっくり、この配信終わったらご覧いただけたら嬉しいです
1: 。はい。そう、セットがね、いろいろ、あの、あるんで、あと、本当ギフトで、ちょっとね、なんか、あの、YouTube とかが見れるぐらいの、あれがあれば、あの、ちょっと両親とか、なんか、家族とかにギフトしても結構、喜ばれそそううなな感じなんで
2: そうですね、はい、あとはその,その食べ物の情報ももちろんあのおすすめしたいですしあと実はあのもう結構文章の量がクラウドファンディングのページ長くなっちゃったのであ,あまりあのかけてないんですけど実はそのゲッストで出ていただくマジシャンの方がとんでもないレベルの方でその前田智弘さんっていう方なんですけど本当にあの世界中のなんていうの国賓の方々とか。に普段は見せてるような方なんですね。うん。で、あの、ただ、ぜひこの人に僕はお願いしたいと思って、本当はちょっと断られるかなと思ってお願いしたんですけど、この、能登の、能登を救う、その、地域創生にも貢献できる企画っていうことで、あ、じゃあ、あの、ぜひご協力させてくださいっていうことで出てもらえることになって、この前田さんの、あの、何がすごいのかっていうと、もちろん技術も、あの、マジックの技術一流なんですけど、さらにすごいのは、この、醸し出すですね、その雰囲気というか、空気感が本当に、あの、まあ、上品で、この、非日常を感じさせてくれるというか、前田さんの世界を本当に作ってくれる人なんですよ。で、今回のこの晩酌ショータイムの音を皆さんにお届けして、やっぱりこう、外出皆さんできなくて自宅で過ごされる中で少しでもこの映像を見て、あの、まあ、非日常を感じてほしいっていう、思いがあるのでその非日常の空気感をまさに作ってくれるのが前田さんのマジックだと僕は思っていて、うん、なのでそこもですねぜひあの楽しみにしてもらえたらと思ってます
1: いいですねいやぜひこれをこうなんかこれをみんなで見ながらあのオフ会みたいなのやっても面白いですねそれをつないだ図、ね、そうなんですよねあ
2: の、はいなのでこれあのテレビに映しといて横でこうスマホとかでみんなでねつながりながら、うん、なんか同じようなタイミングでこう拍手したりとかっていうのも楽しいと思いますね
1: いいですね。ぜひ,ぜひ、はい、じゃあちょっと皆さんぜひご,ご検討いただければと思います
2: ぜひよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますはいじゃあえっ、ー、とちょっと時間にもなりましとだいぶ時間をしましたけどじゃあ、えー、と今日は、えー、ブラックさんをゲストにお迎えしてのバックスペースということで松尾さん締めをお願いします。
0: 今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
1: バックスペース専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながら概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいまたあの YouTube チャンネルの方でもこの動画で映像付きでえーアーカイブ残してますのでえこちらであのあれですねブラックさんのヨーヨーとかあのガジェットが出てきたりしますので、えー、もしよかったらそちらもチェックしてチャンネル登録していただければと思います。はい、ということで、えー、ちょっと長くなってしまいましたが、あの今日はお付き合いいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございま
1: した。えー、ぜひぜひあの、これでもうクラウドファンディング少なく少しでも我々が協力できたらの、またゲストに出ていただくということで、よろしくお願いします。はいいいあありりががととううごござざままししたた That's right.